A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Kultúrvált Podcast legújabb adása, én Klák Dávid vagyok, a beszélgető társaim Matalin Dóra. Sziasztok! És Tökert Gábor Stöki. Hello! És most pedig az 2020-as Oscar diakról fogunk beszélgetni. Ö, egészen pontosan nem a diakról, hiszen azokat még nem adták át, hanem most ö, hétfőn fogják. Tehát hanem a jelölésekről fogunk, ugye ez a 92. Oscar díj, ö, vagy az Oscar gála lesz február, tehát magyar idő szerint február 10-én hétfőn hajnalban fogják átadni őket. És akkor már nem is tudom, ez a harmadik alkalom, vagy második, harmadik alkalom, amikor leülünk mi hárban, és átbeszéljük a jelölteket, vagyis inkább ütköztetjük a véleményünket róluk. Ugye nem fogunk az összes kategóriáról beszélni, csak a, a főbekről, a legjobb filmről, a legjobb színész, színésznő, mellékszereplők, esetleg még a forgatókönyv is bejátszhat, plusz még a végén mindenképpen fogunk beszélni azokról a filmekről is, amiket szerintünk kihagytak a jelölésekből, vagy méltatlanul mellőztek. Ugye a legjobb filmre, ahogy már évek óta, most is kilencet jelöltek. Ez a kilenc film az Aszfalt királyai, az Ír, a Jojo Newsy, a Joker, a Kisasszonyok, a Házassági Történet, az 1917, a Volt egyszer egy Hollywood és az Élősködők. Nagyrészt ez a kilenc film határozza meg az egész diátadónak igazából a, a, az irányvonalát. Valószínűleg az Aszfalt királyai kivételével, mert az nem hiszem, hogy sok labdába fog rúgni. Egyébként kár. Én nagyon örülnék, ha egy aszfalt királya egyszer nyerne egy oszkárt. Dóra, neked mi a véleményed? Egy tök jó film, most mi? Nem, azért, azért kérdezi a véleményemet, mert ezt a filmet nem láttam. Ja. És, és azért nem, mert tényleg meg akartam nézni többször is, tehát megold bennem a jó szándék, de az, hogy autóversenyzésről szól, az olyan mértékben riasztott vissza, ami egyébként igazságtalan, mert láttam már jó autóversenyzős filmet. Melyik is volt az, ami a... A, amiben a... a igen, az, az! A Igen, igen. A Speed Racer nagyon jó volt. Igen, Jézusok. meg az a német színész. A Daniel Brühl, a, amit a Ron Howard rendezett, igen. és Niki Lauda Igen, Tudom, Na, az, van, az igen. például kifejezetten jó volt, tehát igazságtalan előítélet, de még nem vettem rá magam. De azt mondjátok, hogy ez egy nagyon jó film, akkor elhiszem. Szerintem nagyon jó film, de én megnéztem a kisasszonyokat ezzel szemben, már bocs. De ne legyünk Ú, már ilyenek, Jézusom! Ez nagyon ez kint. Már, ez már rögtön az elején, Na. ahogy hogy idézek egy jelölt filmet, előkerültek a kések. Tényleg. Fantasztikus. Hangulatban kezdődik. 
Nem, az Aszfalt király mm. volt, én nekem, nekem ugyanez, én megnéztem a filmet, és ugyanez volt a véleményem róla, mint neked, mielőtt megnézted volna. Tehát, hogy, hogy tök jó, de hát autóversenyzésről szól, engem nem érdekelnek szelepek, meg hengerek, meg nem tudom, hogy hol lehet lecsípni a motor teljesítményből. Annak ellenére, hogy tök szimpatikus emberek csinálták, vannak benne, tök jól néz ki, de hogy, tehát, hogy van egy limit, amiben ebbe el tudok menni. Igen, ahol például felnyitnak egy motorháztetőt nálam az a határ. És miután megnézted? Hát, hát de, pont ez, de pont ez volt, hogy, hogy nagyon értékelem, de, de, hogy, de hogy én, tehát tök jó, és első dolgom volt azt mondani, vagy azt gondolom, hogy ezt apukámnak majd mondom, hogy ezt, ezt biztos hmm. őt érdekelni fogja, mert ő minden hétvégén nézi jó. a Forma egyet, de hogy én a minden Forma egyen próbáltam ébren maradni. Én nem nézek Forma egyet, de ez a film nagyon tetszett. Jó, de azon túl, hogy szórakoztató volt, meg jól volt megcsinálva, azon túl volt benne valami Ennyi. plusz. Nem, nem. De, de tehát, hogy ezek a filmek soha nem nyernek Oscar-t, és tökre örülnek, ha egyszer nyerne egy nem. ilyen film. Mondjuk annyit el akarok mondani, hogy ez egy kicsit olyan... Nem, nem csak a nagybetűs mondani való. Uh-huh. Igen, és ráadásul ennek szerintem kifejezetten hülye mondani való, vagy nem hülye, de hogy kicsit furcsa. Tehát, de mi az? Mi a mondani valója? Hát, ugye az van, hogy úgy van beállítva, mintha a, a Ford lenne az ilyen. Tehát ugye ez a Ford és a Ferrari összecsapásáról szól, hogy az 1966-os Le Mani 24 órás autóversenyzése. Igazából a Ford készít egy autót, és az a célja, hogy lenyomja a Ferrari-t. És a Ford, ez az óriási gigacég van beállítva úgy, mintha ők lennének az underdog, ezek a kis szerencsétlenek, akiknek bizonyítaniuk kell, és velük szemben ott van a Ferrari, akik hú, ezek ilyen gonosz olaszok, akik kávét isznak, és ilyen fekete öltönyökbe járnak meg napszemüvekbe, és hiába van bemutatva a film, hogy a Ferrari az egy darab ilyen műhelyből dolgozik, annak ellenére ők a gond. Tehát gyakorlatilag ez a Will Ferrell taplógás című filmjének a komoly változata, hogy jön a, egy ilyen autóversenyben az európaiak ilyen furcsa gonoszok, akik ilyen hülye nyelven beszélnek, meg ilyen paparadzik vannak, meg ilyesmi, bezzeg a rendes amerikai és egy darab angolcsával. Szerintem nyányoltabb a kép, mert az Underdog az nem a Ford, hanem a, a Matt Damon által játszott Shelby-nek a műhelye, aki ezt, ezt az egész autót összerakja, hogy a folyamatos konfliktus vannak a Forddal, tehát a, a Ford az, az nem feltétlenül egy ilyen pozitív szereplőként jelenik meg a filmben. Nem, de mégis egy óriási cég, ami minden ö, erőforrást és lehetőséget megad nekik, hogy, hogy nagyon sokáig ö, dolgozzanak Tehát együtt. nem Underdog. Hát jó, egy de, de, cég rendőr, igen, de hogy mégis úgy, tehát hogy van, van egy cowboy kalapos Matt Damon, aki egy ilyen igazi rendes amerikai csávó, és van az ilyen dilinyós brit a Christian Bale, akik meg ilyen... veszekednek az öltönyös segfejekkel. Igen, de valójában öltönyös segfejekkel veszekednek, akik nagyon sok pénzt adtak nekik, hogy csináljanak valamit. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy a semmiből kell felépíteniük hmm. valamit, hanem, hogy... Ja, értem. Na, milyen jó. Jó azért, ne, ne <laughs> felej, de ne felejtsék el, hogy az elején a Ferrari azért beszólta. Hát nagyon helyesen. Hát igen, beszól, beszól a Fordnak, hogy igen, hogy szégyelje magát. De egyébként az... a Enzo Ferrari az ilyen arc volt, hogy beszólt a Lamborghini-nek is, hogy, hogy traktorokat csinál, és akkor erre bosszúból csináltak a Lamborghini egy, egy sportautót. Na, de hát szívesebben megnéztem volna egy ilyen kaliberi filmet Enzo Ferrari-ról, mert mérhetetlenül érdekesebb csávónak tűnik nekem. Tehát inkább hát, nézni. Az amerik... lesz az is. Az amerikaiak nem fognak Enzo Ferrari-ról filmet csinálni. Ez a rossz hírem van, Dávid. Na, akkor lépjünk túl Igen, ezen a miről, filmen. Miről csinálnak az amerikaiak filmet? Például Jimmy Hoffa meggyilkolásáról. Akkor, akkor az egyiket most meg is beszéltük. Nem? Hát az egyik gyakorlatilag meg. Ugye az Aszfalt király tényleg egy ilyen... Figyelj, teljesen jó. A legkevésbé esélyes az összes közül. Abszolút, ez egy... Ott van, de... James Mangolnak általában bírom a filmét. Ő a rendező, ugye a Copelandet én nagyon szeretem. Igen, ő egy nagyon jó rendező, nem is sokott igazán szar filmeket Igen. csinálni. Meg a Burton vonat jumában, az is nagyon jó volt. 
Na, akkor ugorjunk az írre. <gül> Jó. <gül> ugorjunk az írre, ugye ez... Nem tudom, szerintem, szerintem ez egy, egy Martin Scorsese évek óta dédelgetett, gigászi három és fél órás, digitálisan megfiatalított öreg színészekkel teli filmje, ami szerintem az egyik ilyen film volt, ami meghatározta a filmes közbeszédet 2019-ben, tehát az egyik legnagyobb jelenség volt. Hát főleg szerintem. úgy, hogy az öreg ugye rutinosan habosította körülötte a szart, tehát, hogy bár, bár hát hónapokkal előtte tök jó kis vitákat generált, behúzva a Marvel, a Marvel szuper, semmi köze az egészhez, de, de egyébként szerintem igaza van, de ebben most nem menjünk szerintem bele. Szerintem is abszolút igaza van. Ö, tehát volt benne egy nagyon erős sértettség, hogy ezt a filmet a stúdiók mind visszadobták, és csak a, csak a Netflixnél csinálhatta meg, mert ugye egy vagyomba került különben a fiatalitás miatt pont, ami egyébként a legvitathatóbb része a filmnek. Nem tudom, hogy nektek ez hogy tetszett. Ö, nekem a fiatalitással egy idő után nem volt bajom, és nekem az volt az érvem, hogy egyszerűen azért, mert sokáig néztem. Tehát a legtöbb filmben, amiben ilyen effekt van, az nagyjából 10-20-30 másodpercig tart, és akkor teljesen kivesz. Ö, itt, itt ez egyáltalán. Én, egy én után nem... aránylag hamar túltettem magam rajta. Tehát kb. úgy fogtam fel, mint egy maszkot, mint a órákban Nicole Kidmannek a műorra. Tehát, mm. meg, 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 zav, kicsit fura volt az elején, de aztán megszoktam egy tíz perc után, és akkor néztem úgy, de az, az mondjuk tény, hogy vagy nem tény, vélemény. Hogy <gül> <gül> Na de tőled, <gül> de hát tény. Igen, <gül> igen. hogy a, a legjobban szerintem a vége felé működik a film, amikor már tényleg öregek az öregek. Igen. Mert, mert tehát a mozdulatokat nem tudták megfiatalítani. És ez nem, nagyon zavaró. Van a filmben ugye ez egy igen. verekedős jelenet, vagy verés, uh-huh. ahol nagyon látszik. Egyszerűen az, hogy Robert De Niro nem 50-es vagy 40-es férfi, nem olyan a mozgás, és kicsit... Ö- nem azt mondom, hogy hangosan felrögtünk, mert azért nem, de azért megmosolyogtató volt. Hmm. De mindegy, mert ezek apróságok ahhoz képest, hogy ez egy mestermű. Ez tényleg, igen. Ha, ha nem is nagyon közel van hozzá, ugye ez Frank Sheerenről szól, aki a hát gyakorlatilag a, a, a mafiának volt bérgyilkosa, és egy nyomozás szerint ő ölte meg Jimmy Hoffát, ugye a, úgyis a fuvarozók, fuvarozóknak hívják ezeket? Igen, szakszervezetük. A szervezetének elnökét, aki egy ilyen nagyon befolyásos figura volt a vagyis hát ő a, azt mondja magáról, hát ő hogy azt ő állítja, igen, de hogy ő Jimmy Hoffa egy ilyen óriási rejtély az amerikai 20. századi történelemben, hogy mi történt velem, egyik napról a másikra eltűnt, és ez dolgozza fel az ír. Illetve nem csak ezt, ugye tényleg, ahogy a Stöki mondta, a film vége az gyakorlatilag arról szól, hogy emberek megöregednek és meghalnak. Ö, ami szerintem nagyon érdekes, hogy a Scorsese-nek a hasonló filmjei, mondjuk a Nagymenők, meg a Casino, tehát látod, ahogy Scorsese öregedett, hogy ezek a részek a filmjeiben egyre hosszabbak lettek, ahogy, ahogy emberek így bűnhődnek. Mm. És most tényleg eljutott addig a pontig, ahol a filmnek az, hát nem oroszlán része, de mondjuk az érzelmi oroszlán részét az ezt teszi ki, hogy tényleg látod, hogy van egy ember, aki ilyen vagány volt, lelődözött embereket, nem sose érzett bűntulatot, majd egyszer csak nem tudom, nem bír járni. És uh, ja. a rontott szeszélytáblát kitesszük? Ö, szerint, ö, tegyük ki. Szerintem, szerintem, ha valaki már ezt hallgatja, és innen akar információ, fontos információk nélkül hallani az írről, akkor rossz helyen kopogtat. Igen, tehát, hogy előfordulhatnak spoilerek a mai podcastben is. Ugye ebben a filmben az volt a, az egyik leglenyűgözőbb elem, hogy nincs a fontos alkotók között 70 alatti. Sőt, és mégis számomra egyszer megdöbbentő volt, hogy mennyire oda tette magát mindenki, hogy ez egy végig szerintem tök érdekes. Ugye 
nagyon hosszú, és mégis tök érdekes, és nagyon-nagyon magas minőségű film volt, és, és nem is tudom, hogy szerintetek ki volt a legjobb színész benne, mindenki annyira, annyira szuper volt, és ez, ez, ez lenyűgöző, hogy, hogy yeah. ennyi idősen az emberek meg tudják körizni a kreativitásukat, és simán versenyben vannak a, a sokkal fiatalabb emberekkel. Ez egy szuper jó hír, szerintem. Szerintem is. Szerintem e, is jó. Egyetértek. Nekem amúgy a Joe Pesci. Álpacsinó is nagyon jó a, volt. Mert ugye a korábbi, korábbi filmekben nem nagyon látunk Joe Pesci-től ilyet. Mindig valami energikusabb figura volt, és itt meg a visszafogott, halkszavú mégis halálosan veszélyes ember nagyon jól játszotta. Igen, de, de tényleg mindenki. Tehát mindenki igen, őt úgy kellett visszakönyörögni ehhez uh-huh. a szerephez, mert hogy már visszavonult a kora miatt, és amit ebben a filmben láttunk az alapján, hát ez egy, ez egy szomorú döntés, mert még nem kellene neki. Ja, ja. Hát de mondjuk bellendült, tehát ahogy kijött az ír, kijött egy albummal is, ahol például a Maroon 5-ének esélyvel duettezik. Ugye Joe Pesci-nek van egy ilyen titkos zenei karrierje, hogy ő már kiskorában is adott ki albumokat, volt a Little Joe Sure Can Sing nevű, ahol ilyen klasszikusokat dolgozott fel, nem tudom, 16 éves korában. És, na mindegy. Szóval Joe Pesci egy nagyon érdekes figura. Én, ja, de... Sőt, online portált indított Pesci srácok. Oké. Okay. Menjünk tovább. <gül> Elkezdtünk az Oscar verseny Fekete Bárányaihoz, a két évvel kezdődő filmhez. Szerintem... Minden, miért Fekete Bárányok? Ezek neked Fekete Bárányok? Nem, ezek a legmegosztóbb filmek a, a, a világ kritikusainak és közönségének a szemében. Tehát, hogy ezek tényleg a, a, a teljes végleteket lehet olvasni róluk az utóbbi hónapokban. Az egyik a Jojo News, a másik pedig a Joker. Nem akarom egy kalap alá venni, azon kívül, hogy évvel kezdődik mind a kettő. A Joker a közönséget nem osztotta meg. Ez a film akkor nagyon nagy siker tehát, volt. Tehát, oké, akkor, akkor rosszul fogalmaztam. Tehát tényleg ez a kettős megítélésű. Mm. Egy, Film, ugye a Jojo Newsy Taika Waititi rendezése, ő készítette például a hétköznapi vámpírok, vagy a mm, gyorsan kartam. Vademberek hajszája. Vademberek hajszája című filmeket. A Thor 3. A Thor 3-at is. A Vademberek hajszája és a hétköznapi vámpírok. Legsikeresebb filmje. Azt leszögezhetjük, hogy szuper jó rendező, tök jó filmeket ja, ja, ja. csinált eddig. Ja, igen, és... Na, mondd el, nem tetszett a jó repít. Jó, a Jojo Newsy egy második világháborús történet, egy fiatal, egy, egy náci kisfiúról szól, aki így a háború utolsó éveiben éldegél, és látja, hogy a, hát a háború nem biztos, hogy úgy sül el, ahogy szeretné. Van neki egy képzeletbeli barátja, Adolf Hitler, és megtudja, hogy, a, <gül> megtudja, hogy a, a, az anyukája ugye ilyen ellenálló, aki egy, egy zsidó kislányt bújtat a padlásom. És ebből akkora kalamajkák lesznek óriási, hát a hasamat fogtam a nevetéstől. Nekem a, a Jojo Newsy, úgy kell valahogy elképzelni a Jojo Newsy-t, mint a, mint a Wes Anderson féle holdfény királyság, csak kizárólag rossz viccekkel. Nekem van ebben valami szörnyen taszító ebben az ilyen, ilyen cukiskodó viccelődésben, nem is feltétlenül a második világháborúval kapcsolatban, hanem úgy általában egy ilyen, egy ilyen ellenérzés azzal, hogy tehát nem mindig kell viccelődni. Egyébként a könyv, amiből ez a film készült, az egyáltalán nem vicces. Tajka Vajtiti dolgozta fel ezt a saját maga stílusában. Ugye ez a... Uh-huh. Elfejtettem felírni a, a Caging Skies az eredeti címe a, a, a regénynek. Magyarul is megjelent. Hogy ez, ez, egy, ez egy halálosan komoly könyv, amit aztán ő az ilyen saját kis saját ilyen humor, humorára formált. 
ami, ami szerintem nem, 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 nem lett annyira jó. Igen, azt, hogy mivel lehet viccelődni, hogy mivel kell viccelődni, ezt a filmet ö, sokszor hasonlították az élet széphez, ami szintén mondjuk az egyel durvábban, de az is a, a holokauszta viccelődik, mondjuk így, az ugye Oszkárt kapott érte Roberto Benigni, ö, az is vitatható volt, hogy ö, én utólag egyébként tök érdekes, amikor láttam annak idején nem, de amikor másodjára sok évvel később megnéztem, akkor azt gondoltam, hogy úristen mennyire szar. <gül> Tehát lehet, hogy ez a film is ilyen sorsra jut, hogy most Oszkárra jelölik, de később már többen fogják látni a hibáit. Uh-huh. Akkor én leszek a, nem tudom, Hitler ügyvédje, vagy <gül> hálás feladat. Nekem tetszett ez a film, és, és anélkül, hogy nyilván az összes kritika megemlítette a élet szépet, de anélkül, hogy egyet is olvastam volna, akkor elkezdtem nézni, kevés tizedik percből szembe jutott, és Nekem tetszett az élet szép, és szerintem lehet viccelni mindennel. És... Nem, én is azt gondolom, hogy lehet viccelni mindennel, tényleg csak le- legyenek legalább jó viccek. Ezek é, szerintem és nem voltak azok. Nem, nem voltak jó viccek, ezek gyerekes viccek voltak, de mivel gyerekek voltak a főszereplők, ezért nekem, nekem bevette a gyomrom, és, és azért volt egy-két olyan csúcspont a filmben, ami bevágó is volt, azt lehet mondani, és, és nekem nem azt mondom, hogy ez a Vajtitinek a legerősebb filmje, meg azt sem mondom, hogy ennek kéne Oszkárt kapnia. Ettől függetlenül lehet, hogy pont a forgatókönyv miatt fog. Szerintem nem. Ö, Remélem nem. De nekem, nekem mondom, ez így, ez így tehát, tehát, hogy gyerekek voltak a szereplői a, a gyerekes poénoknak, ez tette élvezhetetlenni a filmet. Köszönjük, Hitler ügyvédjel leülhet. <gül> ez, egy, ez egy elég gyenge védőbeszéd volt, szerintem ez is mutatja, hogy a filmet nehéz védeni. Na mindegy, lépjünk Nem, túl. Szerintem, szerintem tényleg ez, olyan, ez ilyen lakmuszpapírszerű, hogy, hogy vannak különböző személyiségek, és vagy jól, és vagy rosszul reagálnak rá. Az, az, az a nagyon fura, hogy egy rángat a film, tehát néha kifejezetten feel good, néha meg, meg lemész depresszióba, amikor az a bizonyos jelenet van felénél. És ez a, szerintem a következő filmünkre is teljesen igaz. A mert... <gül> Nem, egyébként arra inkább. De, de, de ahogy a megosztó uh-huh. film, mert bár a közönség, ahogy beszéltük az előbb, imádta ezt a filmet, és a magyar közönség is imádta Fú, a Jokert. Tehát rohadt jó számokat produkált, pedig a magyarok általában a vígjátékokra, meg a szuperhős filmekre özönlenek. Jó, ez is szuperhős film, nem az, de hogy bele szuszakolhatjuk abba az univerzumba, Viszont a kritikusok már közel sem voltak ennyire elájulva tőle, pontosabban egy részük el volt állulva, egy másik részük meg iszonyatosan utálja. Nálunk stöki írta a kritikát, és neked tetszett. Nekem tetszett. Hmm. Nekem... <gül> Olvast fel a kritikát. Hát Joaquin Phoenix nekem, nekem elvitte a hátán. Tehát főleg miatt a tetszett, látom a hibáit, meg, meg azt, hogy mennyire didaktikus néha, így a a fantasztikus mondani valója, a társadalom kritikája, de hát jól érezt, jól szórakoztam rajta, tehát jó, jól volt nézni, ahogy, ahogy a Joaquin Phoenix Joker, és tehát nekem ez a fajta Joker értelmezés az a, az nem tudom, kicsit jobban meg tudott fogni, mint a, mint a, a korábbiak, ahol, ahol így nagyon filmes Joker irányba mentek el, vagy tehát ilyen popcorn Joker irányba mentek el a, a, a Nicholson is, meg a kicsit azért a Heath Ledger is, és ez meg egy, egy ilyen teljesen két lábbal a földön Joker. 
Ez olyan érdekes, hogy ezt mondod, mert szerintem amikor Heath Ledger, tehát amikor megjelent a sötét lovag, uh-huh. akkor pont ugyanezt mondták Heath Ledger-re. Igen, tehát, igen. Tehát, hogy, hogy ő, ő, őt egyáltalán nem tekintette senki pokon. Én, 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 is, én is ezt mondtam, és akkor ehhez képest megmutatta Joaquin Phoenix, hogy, hogy hát lehet még jobban beleállni mm. ebbe. Igen, szerintem is az a, az a népszerűségének a titka, hogy és azért lehetett az, hogy az emberek ezt a filmet ajánlották egymásnak, mert ugye heteken át jó számokat hozott, hogy nagyon jó nézni. Tehát, hogy elviszi az embert, leülsz, tök mindegy, hogy mi volt veled éppen, elkezded nézni, és annyira erős az alakítása, hogy mész vele végig, és nagyon emlékezetes képek vannak benne, nagyon emlékezetes jelenetek, poénok vannak benne, tehát, hogy nem, nem könnyen rázod le magadról utána sem, még akkor sem, hogyha egyébként tényleg nem, nem hibátlan film, és tényleg egy picit didaktikus, de én azt gondolom, hogy a hollywoodi filmek 90%-a didaktikus ennyire. Hát akkor jövök most én. <gül> én egyrészt, én Phoenix-on nem vagyok elájúva, mert ezt, ezt, amit művelt, ezt már láttam filmekben tőle. Tehát nézzétek meg a Master-t, ez pont, pont ugyanazt csinálja, ott is ilyen kellemetlen, furcsa, ilyen kakasszerű mozgással kellemetlenkedik, agresszív, zaklat embereket, nem tudom, megissza a rakéta üzemanyagát, tehát ilyen, ilyen szerintem nagyon hasonló karakter, vagy nem is, nem is a karakter hasonló, de az a, az a színészi eszköztár, amihez nyúlt. Úgyhogy ezért nekem a Joker az nem, az, mintha ennek a B oldalát láttam volna. Másrészt meg most pont, hogy a Jojo Newsinól mondta ezt, hogy gyerekes poénok, és ezért mert gyerekekről szól. Nekem, tehát nekem ez, egy, ez egy ilyen tinédzseri szerű világnézet volt ebben a filmben, ez a minden rossz és minden gonosz, ami ellenem van, miközben nem tinédzserekről szólt, hanem egy ilyen felnőtt emberről. De nekem... Egy felnőtt emberről, aki súlyos mentális problémákkal küzd, és az anyukájával lakik. És felnőtt okay. emberről, aki eredetileg egy képregény figura, azért se felejtsük ki a képletből, tehát... Uh... De pont most mondtad, hogy milyen földhöz ragadt, és I- hogy milyen... Igen, de, de tehát lehet, hogy ennek az a címe, hogy nem az a címe, hogy Joker, hanem az, hogy, hogy Kovács János, és ugyanezt így előadja a, a, okay. a Jaki Félix, mint Kovács János, akkor nem tetszene ennyire Amúgy a Amúgy a naplójában magyarul írt, szóval... De, igen. De, tehát, hogy ennek az egésznek az előzménye egy, egy óriási képregényes korpusz, és ott mindenféle jokerek vannak, és ugye a, a Ellen Moore-féle egyékos tréfa az egyik ilyen főhivatkozási pont, és, és én, én találtam ilyen, ilyen párhuzamokat a, a Joker filmmel, úgy, hogy, hogy közben nem ment el se a képregény majmolása irányába, mint az ex filmek, meg se ilyen full Hollywood irányba, és lehet, hogy nekem ezért tetszett jobban. Jó, én csak tényleg azt látom, hogy egy ilyen, ha már így beszéltünk róla, egy ilyen Scorsese 70-es, 80-as évekbeli stílusbeli koppintása, tehát olyan, mintha feldolgoztak volna két Scorsese filmet, és azt mondták volna, hogy akkor legyen Joker, és mert akkor emberek megnézik. Ja, hát ezt a, ezt a rendező ugye le is nyilatkozza, hogy szép, hogy milyen filmekből lopott, és így hát Olyannyira, hogy a filmben utal is ezekre a filmekre. Ez, ez, ez oké, tehát szíve joga. De Tudod, az mi... már nem lopás, hogyha... Omás. Értem, értem de, hogy akkor, de hogy ennek nincs helye az év kilenc legjobb filmje között. Szerintem. Azt én se gondolom, hogy, hogy a legjobb filmet kéne megkapni. Ennek. Nem is fogja megkapni. Nem is fogja, nem is fogja de mégis itt van. Tehát, hogy... Jó, hát itt, itt van. A... A... Jaj, hagyjuk más, aki nem hiszem el. 
A kisasszonyokra célzott. Jó, hát nem, az 1917-re célzott. Na, az is egy érdekes, de. De menjünk, menjünk hmm. sorrendbe inkább, mert hogy a, igazából az angol sor, angol sorrendbe, sorrendbe, úgy, ahogy a. Klág írt egy sorrendet. Nem, 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 most, nem, tehát hogy az angol ABC sorrend volt, de aztán magyarítottam, és nem találtam meg a Google Docs-ba. Szerintem ez egy tökéletes sorrend, egyszerűen. Így van. A sorrend. Köszönöm szépen. Szóval beszéljünk a kisasszonyokról, ami. Én, én sokkal később láttam, mint más jelölt filmeket, de hogy szerintem ilyen top 3-ban ugyanúgy, tehát helye van szerintem az, az Ír és a Tarantino film mellett. Egyetértek. Én ezt a kört akkor kiülöm, mert hogy az angol fogalmaz, ez nem az én csészetem. Nekem is, egy, ne, képzeld, én sem szeretek nézni kosztümös filmeket a 19. században élő nem. tini lányokról, de, de hogy mégis elkészült egy olyan film, ami a számomra élvezetes, napra készül és izgalmas. Én, én bírom, bírom a kosztümös filmeket, hogyha risporos parókában intrikálnak, tehát az a vonal, de ez, hogy itt az úri kisasszonyok, vagy nem annyira úri kisasszonyok, szenvelegnek két órán keresztül, ez tényleg se egy bármilyen... De Jézus hírek... úristen, most dicsérted a Jokert, amiben egy ember két órán keresztül semmi más nem csinál, csak szenvedés hirtelen, hogyha ezt 18 éves Joker. lányok csinálják, de az, az Joker. zavaró. Az Joker. Tehát ez ilyen... De, zavar. de nem, ez Képzel, zavar. ez meg egy regényből készült, nem egy hatalmas képregényes korpusz hát, van mögött. Jó, hát perejbe így vagyok bedrótozva, hogy nekem a... a tényleg a Brontesztorik se, egy, egyik se tud megfogni, Szerintem és ezt se tudod megfogni. A és a Greta Gerwig féle Lady Bird se tudod semmilyen szinten megfogni, és ezt ugye a Greta Gerwig csinálta, úgyhogy, úgyhogy uh, egyszer azt mondani, hogy nem nekem készült, és, és nem tudom értékelni azt, amiért, amiért megcsinálták. Ez, ez annyira távol áll tőlem az egész, úgyhogy be is fogom a számot. Egy, egy hajszányit, egy icipicit több nyitottsággal kéne leülni, és ezt magamnak is mondom, aki szégyengyalázott, még mindig nem nézte meg az aszfalt királyait, hogy hatalmas előítélettel ültem be erre a filmre. Tehát, hogy egyáltalán nem úgy, hogy jó, ez az én csészete elmat, kortyoljam már, hanem úgy, hogy, hogy jaj, nem már még egyszer meg kell nézni a kisasszonyokat. Én már nem bírok több kisasszonyokat nézni, mert tököm tele van vele. És akkor ez a film elkapott, és rájöttem, hogy miért akarta újra megcsinálni, hogy miért volt neki ez ennyire fontos, hogy miért gondolta azt, hogy 2020-ban ez a, ez a történet aktuális lehet, és nagyon aktuális. És nagyon jó dolog, hogy a, nem okvetlenül nekünk, hanem a mostani 16 éves lányoknak mondjuk elmeséri ezt a történetet. És az, ahogyan, és most itt nagyon spoileresek leszünk, ahogy újra gondolta a végét. Lényegében újraírta a végét, de közben mégsem. És ezzel igazságot szolgáltatott a szerzőnek, a könyvszerzőinek, az meg egészen zseniális. Okay. Ezért gondolom az, bocs, hogy hogy forgatókönyv kategóriában maximálisan megérdemelni a győzelmet. A, a vége az, az tetszett nekem is. Ezt, ezt... Tehát itt ugye arról van szó, aki Ott esetleg... Ott elég nyitott tudtam menni ezek de nem, szerint. De nem azért, mert az úgy nézett ki, mint egy ilyen spektrumos, hogy készül videó, amiben nem, nem azért, minden nem azért. szereplő nyígásan érkül, meg Na jó, de akkor, könyv, de akkor meg, megnézem, hogy megmondom, hogy például mi nem tetszett nekem. Az nem tetszett nekem, hogy ezek a bizonyos... Uh, hogy miért, miért aktuális ez ma is. Ezeket épp, hogy nem a kamera fo- kamerába fordulva mondták el a szereplők annyira nagy mondatok így szépen kihangsúlyozva, hogy a nőnek mi a dolga, és mi nem a dolga a nőnek. És ez, tehát, hogy elképesztő látni, semmi hogy finomság el... nem volt benne, ne arra úgy. Elképesztő látni, hogy a finom, tehát, hogy tényleg, hogy ezeknek az ellenkezőjét, tehát, hogy ezek az érveim a Joker ellen, és most és neked ezek az érveid a kisasszonyok ellen, de hogy hogy lehet? Tehát, a kisasszonyok egy sokkal mívesebb munka, tehát, hogy én a Jokert is szerettem. Számomra nem. Didaktikus mindkettő, de amerikai válok. filmek mindig didaktikusak lesznek. Mm. Szerintem ez, Szerint... ezt el kell fogadnunk. Igen, igen, de szerintem egyik se érdemli meg a legjobb film 
kategóriát, és az első hárommal sincs benne egyik sem. Szerintem a kisasszonyok rám, amellett, hogy nagyon-nagyon erősen támogatom az elvet, ami mentén készült, amellett én érzelmi hatást is el tudott érni, ami szintén nagy dolog egy olyan történetnél, amit már ismersz. Szóval én ezért nekem abszolút benne volt a, a top 3-5 filmélményemben, de azt azért tegyük hozzá, bár az eddigi fanyalgásunkból nem derült ki, hogy ebben az évben jó filmek, nagyon kifejezetten jó, jó filmek. filmek készültek, és nagyon jó filmek vannak a jelöltek között is, csak még nem fordultunk rájuk. <gül> nem, hát szerintem... De a kisasszonyok egy jó nem, film. Nem, szerintem, szerintem... Az Oszfad király nagyon jó film. <gül> Ú, az igaz. Az, 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 és az ír is egyébként. Nagyon jó Dezodor az Axe. És nekem a, jó, jó, <gül> nekem a Jojo News is tetszett, és a Joker is. És itt, itt az első film, hogy kevésbé tetszik, és akkor én nem, vagyok én... leszólva. Hát igen, te vagy leszólva, amiért nem tudom, én is a Joker miatt le vagyok Na, szólva. Akkor... Hát, én, én, a kisassz... én, én nem ismertem a kisasszonyok történetét, Greta Gerwiget szeretem, nekem tetszett a Lady Bird fenntartásokkal, de tetszett. Nagyon szerettem a Francis hát, aminek ő volt a társforgatókönyvírója, ugye a, a gyereke apjával, aztán még nem házasodtak össze, Noah Bambachal, de hogy Szerintem ez egy, ez egy szuper film volt, ami tényleg, én, én azt gondoltam, hogy unni fogom, utáni fogom, de egyrészt a flashback-kel, egyrészt a, a tehát ugye ilyen flashback szerkezettel, ami két külön, hát igazából idővonalon, de valójában nem is feltétlenül idővonalon, hiszen lehet, hogy az egyik fikció, a másik nem, nem tudom. Nem, ez, 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 ez mind a kettő. Ugye a ez kettő egyik a múlt, a másik a jelen, és ugye azzal játszik, hogy szemben az eredeti történettel, ami időrendben halad, ő itt folyamatosan visszautalgat a múltra, ami, ami elvileg azt mutatja meg, hogy a lányoknak erre a kreativitásra, az önkifejezésre gyerekkorukban van mondjuk, mert aztán mint 15-16 évesek lesznek, és elkezdődik a férfogás, meg a pasifogásnak az időszaka. És ugye ez az, amit a film szereplői nem annyira vesznek jó néven. De hogyha tényleg így eltekintek attól, hogy a, nem tudom, attól az avittas gondolattól, hogy engem nem érdekelhetnek kosztümös tizenéves lányok, vagy nem tudom, minden napja, de akkor is szerintem egy csomó más kapaszkodó van a filmben, amiben így lehet. Tehát például Chris Cooper karaktere egy ilyen, szerintem egy ilyen fantasztikus izé volt. Ő, ő belé még én sem tudnék kapaszkodni, de... De miért? De nem, 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 nem. Csak ő hogy... játszott a szomszédot, és elég keveset. Szeretem. De nagyon keveset, de hogy ő, ő egy tök jó keretbe, tehát hogy, hogy ő, ő egy ilyen, aki elvesztette a, 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 a kislányát, és hogy nem tudom, tehát hogy annyiféle szemszögön keresztül lehet látni ezeket a főszereplőket tényleg, és hogy szerintem ő is egy ilyen kicsit kinyitod a szívedet, és akkor megpróbálsz az ő szemével is nézni rájuk, akkor lehet, hogy jobban elviseld őket. Hát, mindegy. Te is nyisd ki, a... nyisd ki a szíved a Joker felé. Te is Nyosd tökében pedig, amikor majd újra akar... nézed ezt a filmet pár év múlva a lányoddal, akkor légy szíves, hogy legyél egy kicsit De lehet, hogy akkor már lesz, lehet, hogy akkor lesz egy olyan kisasszonyok, ami a 70-es évek New Yorkjába fog játszódni, és prostituáltakról fog szólni, akik nem tudom. Én egyébként... Edgy Todd Phillips film. Én nem tudtam, miről szól a kisasszonyok. Én érdeklődéssel ültem elé. De, de tehát, hogy Egyszerűen nem, nem, nem nekem való, ennyit tudok mondani. Jó, szerintem ezt túlbeszéltük, és akkor forduljunk rá a következő filmre, amiből kiderül, hogy mennyire iszonyatosan belterjes Hollywood. Tehát, hogy konkrétan az előző film rendezőjének élettársa rendezett Igen. egy filmet, az előző házasságáról, és az is a jelöltek között van. És mennyivel jobb? Mint a kis azt mondja, szerintem, szerintem nem. Szerintem nem, de... de... Ez a házassági nem történet. Tudom, igen, a házassági történet, ez is egy Netflixes film volt, ugye Noah Bambachról szó, van szó, ő rendezte a, a Wild Youngot, a Francis Hát, vagy éppen a Meyerowitz Stories, ugye az utóbbi is a Netflixen jelent meg. Ö, 
ő egy ilyen tényleg a, egy, ilyen, egy ilyen újfajta neurotikus New Yorki ö, rendező, egy ilyen a Woody Allen kevésbé, fajta. kevésbé kellemetlen teherrel bíró Woody Allen. <gül> ö, tehát neki csak egy vállás van a háta mögött Woody Allennek, meg ki tudja még mi minden. Ö, ugye a házassági történet az a, a tényleg bevallottan a saját vállásáról szól, ugye Jennifer Jason Lee volt a, a felesége, és ö, mikor már vállófélben voltak, akkor, akkor elkezdett járni Greta Görviggel, a kisasszonyok írójával, rendezőjével, és ö, hát nagyjából ezt az időszakot dolgozza fel a, a Mary Story, ö, Úgyhogy a főszerepet Adam Driver alakítja, tehát ő alakít egy ilyen Baumbach-szerű figurát, aki a filmben Baumbach ellentétben nem filmes, hanem színházi rendező. A felesége, akit pedig Scarlett Johansson alakít, ő pedig egy, 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 egy színész. A jól emlékszem, az volt, hogy egy sorozat színész volt. Yeah, vagy... Igen, neki volt Los Angelesben egy ígéretesen induló filmes karrierje, amit ott hagy a férje kedvéért, hogy New Yorkban legyen színházi színésznő. Igen, és uh, ahogy, ahogy Bambak többi filmje, ez is ilyen apró, gyakorlatilag ilyen, mm, ilyen apró kis sztorikban, majdnem, hogy anekdotákban dolgozza fel ezt a, ezt a minden jel szerint borzasztó folyamatot, uh, ami végigmegy. Uh, ugye, tehát tényleg a házassági történet egy vállás története, amivel egy idő után bekerülnek az ügyvédek is, az ügyvédek figurái, Laura Dörn és Ellen Alda, és onnantól kezdve egy ilyen, egy ilyen borzasztó, megterhelő jogi és jogi procedúrákkal és, és ilyen lélekölő beszélgetésekkel teli folyamat és film is lesz. És ugye két olyan emberről beszélünk, akik nem gyűlölték meg egymást végletesen. Tehát az ő... ő házasságuk elromlott, úgy érzik, nem tudják helyre kalapálni, de szeretik egymást. És ez fontos, hogy úgy gondolják pont emiatt a szeretet miatt, hogy ez a vállás, ez a legsimább vállás lesz, ami csak lehet, hiszen még a pénzügyi kérdésekben sem sincs köztük konfliktus. És aztán, amit bekerülnek a képbe az ügyvédek, elhangzanak mindenféle hasznos tanácsok, úgy lesz az egész egyre nehezebb, egyre bonyolultabb. És tökére nézünk. Így van, így van. Én még, én, még, én még annyit tennék hozzá, hogy ugye van egy gyerekük is, mm. és uh, igazából vele bonyolódik részben ez a vállás, meg, mert hogy a keleti vagy a nyugati parton legyen a gyerek, ez az egyik fő probléma. Mm. Tehát, hogy, hogy jól az anyagiakban megegyeztek, meg nem haragszanak egymásra, de, de a, tehát az, az, hogy a gyerek hol legyen, az, azzal nem tudnak megegyezni. Mondtasd tökély, hogy neked nagyon tetszett ez a film. Nekem nagyon Én el, Elmondanám, hogy mi a... Azt mondjátok el, hogy ti mit gondoltok, Mondanám, mert nekem... Nem, 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 nem. Én inkább magamban keresem most a hibát, uh, ahelyett, hogy a mellemet felvevőlteném a mikrofonból, Joker. Szóval, hogy... Uh, hogy én nagyon vártam ezt a filmet, ö, nagyon akartam vele menni, úgy éreztem, hogy na, itt viszont úgy néztem, hogy ez az én filmem, tehát ehhez, ez imádom a színészeket benne, engem nem zavar, hogy belterjes, megint saját magukról forgatnak, és színészek vannak, meg rendezők, sőt, ezt is imádom, nagyon tetszett is, de nem érintett meg, tehát uh-huh. nem szorult el a torkom, azt vártam, hogy majd zokogni fogok a végén, és egyszerűen nem került annyira közel hozzájuk, hogy, hogy sírjak, hogy katarzist éljek meg, hanem csak egy jó film volt, egy erős négyes, uh-huh. és így ezzel, ezzel zárult számomra ez az élmény. És ez csalódás, Aha. mert sokkal többet vártam. Értem. Én nem vártam semmit, és, és érzelmileg is megérintett a film. Uh, hozzáteszem, hogy nekem volt egy vállásom. <gül> Nektek nem. Igen, lehet, hogy ez egyébként számít. <gül> ez, ez, ez biztos, hogy számít, tehát, hogy, hogy 
van valaki, akit nagyon szeretsz, legjobban szeretsz az életedben, és eljutsz odáig, hogy azt mondod neki egy nap, hogy, hogy minden reggel úgy ébredek, hogy bárcsak meghaltál volna. Vagy arra ébrednék, hogy meghalna. Ugye ez benne, a filmben elhangzik. Uh, és hogy, hogy ez a folyamat, ez, ez létezik, és, és egy nagyon szomorú folyamat, és még amikor a legjobb viszonyban maradsz az exed, de akkor is egy, akkor is megvan ez, ez az egész, és, és nem lehet kikerülni, és a gyerekkel meg még bonyolultabb a helyzet, és szerintem ezt jól bemutatta a film, így, és hát lehet, hogy ezért is érintett meg érzelmileg, mondom, mert, mert én már éltem át hasonlót, és ezt csak így lehet bemutatni tényleg ilyen, ilyen pillanatképekben az egészet, mert máshogy ez, ez egy ilyen megfoghatatlan, szörnyű dolog. Ezután kicsit nehéz megszólalni. De nem sokat tudok hozzá. Most fosoz le. Nem, egy, szerintem hiteltelenül mutatta be ezt az egész folyamatot. Nem, én is úgy vagyok vele, mint Dóra, hogy tök nagyon értékelem, és, és voltak benne pillanatok, amik szuperek voltak. Tehát például szerintem az a, az a, az a vita, aminek a végén Adam Driver megüti a falat, szerintem az, az csodálatos volt. Már szörnyű volt nézni, de csodálatos filmélmény volt. De hogy... De hogy nekem is ez, hogy én nem tudtam szimpátiát érezni ezekkel a figurákkal. Tehát, hogy nekem, nekem ö, itt, itt zavart egy kicsit az, hogy például az anyagi, az, az sose volt igazából tét. Én nem éreztem azt, hogy, hogy ezeknek az embereknek bármiben, még ha, tehát a, a legnagyobb beszél, ami ebben a filmben Adam Driverrel történhet, az maximum, hogy elveszti a génius ösztöndíját, ugye a MacArthur ösztöndíjat, és hogy és gyakorlatilag azt hiszem ez is történik a film végén, hogy abból finanszírozza a vállást, vagy abból jön le valamennyi. De hogy, hogy, ne, tehát, hogy, hogy én nem éreztem úgy, hogy ők egy ilyen tényleg a, a kötélen táncolnának háló nélkül, hanem azt éreztem, hogy ők egy ilyen nagyon furcsa helyzetben vannak, amit kicsit magunknak nehezítenek meg, de, de hogy igazi veszélyben nincsenek soha. Tehát, hogy ugye, ugye a Scarlett Johanssonnak is ott volt a, a, az állása. Egy szerető család, tehát, igen, tehát érzelmileg igen, igen, is védőháló volt alattuk. Igen, igen. Jó, de ez nem... Tudom, ez nem pótolja, persze. Nem egy akciófilm, hogy legyenek, hogy... Nem, Jó, nem. de nem úgy értette, hanem, hogy ne, én is éreztem, hogy olyan nagyon nagy tétje lenne hát A gyerek az egy rohadt tét. És, és ha ott egy gyerek, akkor eltörvül minden más mellette, hogy, hogy akkor most a ösztöndíjamból mennyi marad. Tehát ez... Nyilván nem véletlenül ott azon volt a fókusz. Meg hogy a gyerek, hogy távolodik el azért az apjától, az az is benne van. Hogy egyre kevesebb időt van vele. Tehát az a, az a Halloween... A film az, az... Igen, az szívszorító volt, az, 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 az kemény, kemény volt. Hmm. De voltak benne kivételesen jó, és ez a jelöléseken uh-huh. is látszik apróbb epizódszerepek, jelenetek, amik uh-huh. tényleg elismerésre méltóak. Én egyszerűen imádtam az ügyvédnő monológiát, <gül> tehát az szerintem minden nő szívéből szólt, vagy minden empatikus ember szívéből szólt. Szóval tele volt nagyon-nagyon értékelhető apróságokkal. Mégsem nevezném azért ezt sem az év filmjének. Én inkább ezt, mint a Jojo-t. Nálam, de... nálam sincs benne az első háromban. Nem, nekem sincs benne, de, de hogy ez azt is el kell mondani, hogy ez egy 130 de... perces, 140 perces, igen, nagyon igen. hosszú film, és hogy egyáltalán nem éreztem. De tehát, tehát az erős mezőnyt mutatja, hogy, hogy az első háromban nincsen mondjuk nálam se, akinek nagyon tetszett a film. Én még Scarlett johansson kiemelném, mert mm. fantasztikus volt ebbe, és, és bevállalta azt is, hogy, hogy így smink nélkül izé, kisírt szemmel szinte már ronda szkálletű az, hogy nem, nem ezt szoktuk meg tőle, és nagyon, nagyon jó, mert nagyon hiteles lesz tőle. Igen, ugye ez az egyik oszkár jelölése, mert Igen. hogy őt idő, idén kétszer jelölték Bizony. két szerepért, ami 
elég szokatlan. Így van. A másik, hogy a Jojo Rabbit, a legjobb nagy mellékszereplő, hadd ne, had ne kezdjünk bele megint ebbe. Bár tökélen, hogy ezeket a vitákat minden egyes kategóriánál lejátszanánk ugyanígy. Ugye három film van még a legjobb film kategóriájában, menjünk tovább. Az 1917-re Sam Mendes egyáltalán nem egybeállításos, de annak eladott első világháborús filmére, ami egy, egy fiatal angol katonát követ, ahogy megpróbál eljutni egy másik, nem is tudom, regimenthez, hogy egy hírt adjon arról, hogy fújjanak le egy támadást. Én úgy érzem, hogy ez a film az, szerintem, jó, ez a film az szerintem, ami a legjobb film Oscar-et meg fogja nyerni, annak ellenére, hogy nem a legjobb film. Igen, ez ö, majdnem biztos. Egyetértek. Tehát én, én még nem beszéltünk a Tarantinóról, de már beszéltünk az írről. Szerintem ezek ilyen, tényleg ilyen közelmestermű szintű filmek, de, de megosztóak tudnak lenni. Tehát akár az írnél jöhetnek emberek, akik azt mondják, hogy ő nem tetszett a, a kilapított Robert De Niro, vagy nem tetszett a, az, hogy csak furikáznak Los Angelesben 1969-ben. Bezzeg itt van az 1917, ami izgalmas volt, lövöldöznek benne, robbannak, robbantgatnak, tök jól néz ki, és micsoda technikai bravúr volt elkészíteni. És minden hollywoodi szabálynak megfelel. Tehát a vége az annyira hollywoodi, hogy annál, annál tehát kész. Tehát hogy nekem ott egy picit ki is húzta a gyufát. De az tény, hogy az összes, ha figyelembe veszük az összes díjat, és figyelembe veszük azt, hogy milyen filmek szoktak nyerni, például tavaly a Zöld Könyv. Ez szerintem olyan, mint a Zöld Könyv, csak háborúsban. Azt se szerettem annyira. Ezt, ezt jobban szerettem, mert itt, itt meghajolok a technikai tudás előtt, amivel ez a film készült. De biztosan ezt fog nyerni, és abszolút nincs a, a legjobb háromba se. Én nálam az egész film kiúszta a gyufát, nem csak a vége. <gül> hát pont ezzel, hogy, hogy, hogy semmi másról nem szól, csak arról, hogy, hogy technikailag milyen faszát tudunk alkotni. És én nagyon szeretem a hosszú, hosszú snitteket egyébként. Tehát a, a nagy menőkben, amikor bemutatják a Réli Ottának a, a bárban, hogy ki kicsoda, az, az egy fantasztikus jelenet, meg a, a gravitációban is, ugye Quaronnak vannak mindenféle ilyen jó kis hosszú beállításai, de ez, hogy, hogy így próbálják az egész filmet így eladni, és mindent ennek rendelnek alá, nincsenek igazából karakterek, nincsenek jó párbeszédek, mind, tehát hogy a háborúnak az iszonyata se tud megfogni, mert érzem, hogy az egész, mert hogy azt a hullát azért rakták oda, hogy majd amikor jön ez a beállítás, akkor ott majd pont jó lesz a jobb alsó sarokba az a hulla, és én ezt egy idő után elég hamar egyébként retteltesen untam, és már vártam, hogy vége legyen. Esküszöm a két pápá jobban izgultam, mint a 1917-en, és ezt minden visz nélkül mondom. Ö, én, 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 én értékelni tudtam, tehát, hogy ö... Nem mondom azt, hogy élveztem, de, de értékeltem, és nem, nem mondom azt, hogy ö, izgalmat. Aha. Tehát ne, ne, nem, nem, nem. Le, tehát, lekötött, de nem, nem élveztem. Tehát az, hogy összehozták ezt így, az tényleg ja. lenyűgöző, és a, a Roger Dickinsnek ez borítékolható. Igen. Hogy, hogy ez, a szegénynek már opera, hányszor borítékolták, operat. aztán végül mégis csak egyszer kapott. Hát, de szerintem most ezt meg, meg lesz neki a második, és tényleg a, akár a szemmendeznek is a rendezésén, mert ez, ez fantasztikus munka, de mint film én nem tudom értékelni olyan, olyan nagyon. Ez inkább egy ilyen videóklip, vagy nem tudom. Szerintem olyan szempontból hasznos, hogy uh, itt a bennem élő történelem tanár azt mondja, hogy, uh, hogy uh, az első világháborút, az, hogy mi az, hogy lövészárok háború, hogy ez mm. hogy zajlott, az tök jól bemutatja. Így 
még, és ebben csak a modern filmkészítés tud nekünk segíteni, és ez zseniális szerintem, mm. hogy be tudunk menni a lövészárokba, látjuk azt, hogy mi történt ott, tehát amikor az első világháborúról tanulnak a gyerekek, ami egy a másodikhoz képest egy sokkal kevésbé dokumentált, tanított, igen, ismert igen. háború, pedig ugyanolyan, vagy legalább olyan szörnyű volt, ezért szerintem ez egy nagyon hasznos oktatási segédanyag, úgyhogy ezt meg lehet köszönni hát, a készítőknek. Ha, ha töri tanár lennék, akkor biztos megvenném Blu-ray-en, de így, így nem fogom. De igen, tehát hogy ez, nekem ez tehát tényleg majdnem borítékolom, hogy ezt fog nyerni, és miközben szerintem az írről, vagy a Tarantinonról, de még a Jokerről is akármennyire nem szeretem, de biztos vagyok benne, hogy évek múlva is beszélni fogunk, vagy hivatkozási mm. pont lesz, vagy cikkeket fognak írni róla, vagy, vagy újra átértékelik. Addig az 1917 az meg fog maradni tényleg egy demónak. Uh-huh. Egy, egy technikai és történelmi demónak. Így van. Ö, amit szerintem, tehát már, mint, mint akár a zöld könyv. Tehát kinézte meg a zöld könyvet az Oscar díja óta? Szerintem már, mint, hogy azok az emberek, akik gondolták, hogy jó, most megnézzük, de azóta ki akarja azt megnézni? Senki. Hát épp esze van. És szerintem ez a, ez a film is az, hogy így maximum akkor, hogyha erőszakosan megmutatják neked. Na jó, azért. Már, mint egy iskolában, vagy ilyesmiben. Hát tehát... jön a folytatás, az 1918. Jaj, Jojo Verden. Uh, Igen, olyan szempontból egy kicsit szomorú vagyok, hogy tök jó lenne izgulni, hogy melyik uh. film nyer, mert most tényleg nagyon jó filmek versenyeznek, és ehhez képest hála az elmúlt néhány hétnek, ahol rengeteg filmes díjat átadtak, és szinte mindenhol az 1917 nyert, ez az egész verseny lefutott, De és ez tök elkeserítő. Egyébként az összes többi fontos kategóriában ez van, hogy, hogy nagyon egy emberre, uh-huh. vagy egy filmre lőttek, és uh, ilyen papírforma oszkár tűnik ez a 92 uh-huh. Igen, és töké készült egy ilyen paksamétával, ami csak erről szól. Ö, majd kíváncsi, mindjárt eljutunk oda. Hát olvast. Egy, o- egy oldalas kinyomtatott lapnak nevezni, de paksaméta is lehet akár. Hát a mai világban bármi, amit kinyomtatnak, az egy végig Pontosan így van. A, volt egyszer egy Hollywood, ugye Tarantino legújabb filmje, egy nem, nem, én annyit beszéltem. Jó, Nekem... egy főhajtás Hollywood Igen, nagy meg... korszaka az aranykor előtt. Ugye Leonardo DiCaprio játszik benne egy western színész, sorozat színészt, aki már túl van a karrierjének a legszebb évein, amik igazán azok se voltak annyira ne. szépek, de azért még kapaszkodik, nyilván nem szeretné ezt a megélhetését elveszteni, de hát az alkohol problémái is vannak, meg mindenféle önkontroll. És egyéb, és van neki egy kaszkadőrje, akit Brad Pitt játszik, én nagyon emlékezetesen. Vártam, vártam, hogy mi lesz Brad Pitt jelző. Az a tetőnszerelős jelenet, ugye? Az... Pont erről beszélgettünk a newsroomban, az Index newsroomjában, amikor a film kijött, hogy, hogy ott a moziban, mert hogy nem sajtóvetítésen láttam én se, és a többiek se, hanem valódi közönséggel, ott egy picikét így mindenki így, így bemaradt a levegő, aztán így kifújtuk. Szóval, igen, az egy emlékezetes rész. Amikor hát levette a pólóját egy 54 éves, vagy 55 éves ember, mm. és remélhetőleg nem volt utómunkázva, nem, nem és akkor azt gondolom, hogy hát igen. Fantasztikus színészi eszköztára van. De nem, a, de, a jó Brednek. De, de azt kell mondanom, hogy de az indokolt volt, hogy levegyom. Rígy, rígy, rígy. De, de figyelj, én abszolút dórával vagyok, tehát hogy szerintem én is felszisztettem. Jó, hát én is felszisztettem nyilván. <laughs> Nekem is nagyon tetszett a film. Ezben van az első áromban. Nem, ez tényleg szerintem... Én, nekem nagyon, nagyon nem, 
kettős megítélés van a fejemben Tarantinónak a, 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 a igazából a Jackie Brown óta, de hogy tehát néha szerintem nagyon magasra tud eljutni, mint a, a Bestelen Brigantik, szerintem az a, az a legjobb filmje. És szerintem a... is. Úristen, mi már nagyon egy hullámosztó vagyunk. A Bestelen Brigantik az egy, az egy mestermű. És az tényleg, és én arra nem jöttem rá rögtön, hanem kellett egy-két év, hogy el, tehát hogy ilyen, ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen perspektívát kapjon. Aztán van a, vannak gyengébek, van a Django elszabadul, ami egy két fokkal gyengébb, van a, a, az Aljas 8-as, amit én, én nagyon nehezen bírtam elviselni, és akkor itt van a, a, a volt egyszer egy Hollywood, ami egy ilyen, nem is tudom, tényleg egy ilyen óda, főhajtás, egy ilyen furcsa, ilyen, egy ilyen doboznyi emlékezet, amit így kinyitott magában Tarantino arról, hogy milyen volt gyerekként Los Angelesben lenni, és egy ilyen... Egy ilyen csodálatos, megmagyarázhatatlan utazás egy világban, ami mi sose tapasztaltunk meg, és igazából a világ sem, hiszen ez nem létezett, de mégis úgy érzett, hogy igen. Kezdem elveszíteni a gondolat vonalmat. És, és, a, és a hála azért, igen. hogyha hihetünk Tarantinónak, ugye azt mondja, hogy csak tíz filmet készít, ez a kilencedik. Mm. Tehát, hogyha így veszük, akkor ő is bár tudja, hogy neki nincs sok hátra a filmkészítőként, és uh, látszik, hogy nagyon fontos volt neki, ellentétben mondjuk az előző filmjével, hogy elmondja ezt a történetet, hogy megoszta velünk azt, hogy mi az, amire az ő egész karrierje, az egész létezése épült, és hogy mennyire hálás ezért ezeknek az embereknek, és ettől olyan gyönyörű ez a film. Hát meg, meg attól, amit uh, ugye a, a teljes fordítotja a Bestelen Brigantik végének, tehát ahol ugye megölik Hitlert, és az egy akkora katarzis, ami szerintem nagyon kevés van. És ami nagyon kellett. Nagy, tehát, abszolút, hogy, hát lőjék szét Hitler pofáját egy égő moziban, lőjék szét Tajka Vajtiti pofáját <gül> egy égő moziban. De, és, és itt meg ugye ennek teljes fordítotja, hogy ugye Sharon Tate elkerüli azt, hogy a, hogy a Menzon családtagjai megöljék, és ezzel gyakorlatilag eddig, a, tehát ameddig ez a film tart, Sharon Tate él. És, és szerintem ez egy, ez egy ilyen nagyon megható és humanista hát, van gondolat. Van tétje a filmnek. Köszönjük szépen. Azzal együtt, hogy pont a Becsterem Brigantik miatt nem volt szerintem annyira már bevágó uh-huh, befejezés, uh-huh. mert hogy Tarantino ezt a point már egyszer uh-huh. előtte, hogy újraírja a történelmet, amiről azt gondoltuk, hogy megváltoztathatatlan, és iszonyú jó érzést hagy, hogy megváltoztatta. Most megint ezt csinálja, és pont azért, mert megint ezt csinálja. Nekem elszorult a torkom, nagyon boldog voltam, de nem volt az az óriás flash, mint amikor először csinálta. És remélem az utolsó filmjében nem fogja megcsinálni még egyszer. Igen, de mondjuk ez, ez nem, az én, nem az én ötletem, amit mondok, vagy az elméletem, ezt, ezt valahol olvastam az interneten, de hogy tényleg <gül> valami fórumon, nem tudom. De hogy ugye az van, hogy a Bestelen Brigantikban az már a háború vége. Tehát, hogy az, hogy Hitler, tehát a második világháború atrocitásai azok már megtörténtek. Tehát, hogy gyakorlatilag nem nagyon van különbség, hogy Hitler lelövik egy moziban, vagy bunkerben öngyilkos. Ez persze van különbség, de hogy annyira radikálisan nem változtatja meg a történelmet, míg itt viszont egy, egy teljesen új idővonal nyílik szerintem ezzel. Tehát, hogy de, de lehet vitatkozni ezzel, ez egy internetes nem vélemény, tudom. nem Clark Engem... volt, ez egy ilyen dolog, ami lehet tapasztalni. Engem elbevágott annak elnére, hogy, hogy láttam már ezt a poéntet. Én is vártam. Ezzel a felvezetéssel, ahogy, ahogy előadta a Tarantino, tényleg a, a fikció ereje áthatott. És... Igen, és, és tényleg ez, hogy, hogy az erejét jóra használja Tarantino. És ez, igen, ez, igen. Ez, ez meg igen. egy meglepő volt tényleg, hogy ott, ott nem locsant ki senkinek az agya végül. Igen, főleg az aljas nyolcas után, jó, ami, ami szerintem egy, egy mellék vágány volt, vagy egy, egy, egy fiaskó, egy, ez egyébként szerintem csodálatosan szerintem, szép pályáján. 
És ezt most tök jól helyre köszörülte. Ki köszörülte, bocsánat. Köszörülte. Nekem tetszett az ajas nyolcos is. Mindjárt gondoltam. <gül> Miért gondoltad mindjárt? Mert egy csomó bajszos férfi van benne, akik láncon tartanak egy nőt. Nem, azért, mert, mert azért is felakasztanak egy nőt, és az ott szenved. Nem, azért, ja. mert mondtuk a klággal, hogy nekünk tetszett. Nem tetszett. <gül> nem, de azt is, azt is tudom értékelni, szerintem vannak emberek, akiknek, tehát hogy akár Tajka Vajtitinek is, hogy így csináljon egy filmet, ami nem olyan jó, tehát hogy ezt uh-huh. a szervezetéből tüntessel, és akkor és ne, ne, mondjuk, ne, ne a tornéd legyen mondjuk az ambíciója, hanem még egy, még egy what we do in the shadows. De igen, tehát Tarantinóra visszatérve szerintem semmi esélye nincs, hogy a legjobb filmnek jelöljék, nem, nem. annak ellenére, hogy szerintem ez tényleg... Ugye sok kritikai megjegyzés nincs ez a filmhez, azért a kritikusoktól, mert eléggé tetszenek, de, de ami így, így többször visszakerül, több kritikába olvastam, hogy túl hosszú, és hogy, hogy így elnyújtotta, és ki lehetne vágni 20 percet belőle. De hát én annyira jó nézni ezt a régi Hollywoodot, hogy nem, én még néztem volna. Abszolút, és én az írnél is így meg voltam lepődve, amikor emberek ezt írták, hogy hát ki lehetne egy 3-4 órát vágni. Tehát a kollégák is mondták ezt nekem egyébként mm. itt a szerkesztőségben is, hogy én ezt én mindig olyan viccesnek tartom, hogy tehát mondjuk Martin Scorsese és Telma Schumacher és Quentin Tarantino-nál emberek valószínűleg jobban tudják, hogy milyen hosszúnak kéne lenni az ő filmjeiknek. Tehát, hogy mintha ezt így emberek Scorsese és Tarantino azt így nem gondolták volna át, és elrontották volna, és véletlenül 45 percnél hosszabb lett volna az adott filmük. Nem, tehát szerintem mindkét Biztos vagyok hogy te is mondtál már ilyet filmre, hogy nem. ki lehetett Nem, bárkit meg lehet kritizálni, tehát hogy ebben, ebben nincs hiba. És a, a legjobb film kategória utolsó jelöltje a délkoreai élősködők, nem tudom a magyar átírását, Bong Joon-ho rendezőtől, azt hiszem Joon-ho-nak kell írni. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Egybe. Köszönöm. Ugye ő az egyik legismertebb délkorai rendező manapság, ő készítette a Memories of Murder-t, az Okcsát, a Snowpiercer-t, a, a Mother-t, remélem nem hagytam ki semmit. Ő, ő egy ilyen, tehát ilyen, ilyen fantasztikus kritikai megítélés tárgya, az élősködők pedig nagyon sokak szerint a legjobb filmje, szerintem nem, de nyilván nem tudom, ezen vitatkozni fogunk-e, vagy hogy ki hogy áll az élősködőkhöz. Szerintem egy szuper film. Ugye arról szól, hogy egy, egy délkoreai szegény család nagyon ö, lassan és módszeresen beépül egy gazdag családhoz, ahol, amit így meg, meg, nem is tudom, megpróbálnak kipszipolyozni, mint ahogy a címe is mutatja, hogy élősködők. Ö, szerintem egy, egy nagyon szórakoztató film, egy nagyon izgalmas, tele csavarokkal, de ö, engem valahogy megtartott ilyen egy, egy lépés távolságra mindig. Ö, ti lát, láttátok, ugye? Dóra, te mm-hmm, Persze, igen, igen. Azt még említsük meg, hogy ez egy idegen nyelvű film, és hogy mégis a legjobb film kategóriában jelölték, ami nem annyira jellemző a filmakadémiára, tehát hogy nagyon kellett, hogy szeressék ezt a filmet, és sok-sok... Rómával is ez volt, nem? Igen, igen. És sok díjat is kapott, tehát hogy nagyon szeretik. Nagyon-nagyon. És jó is. Nekem nagyon tetszett, és utólag még inkább értékelem, hogy mennyire fantáziadúsan és szellemesen beszél. Lényegében majd, hogy nem ugyanarról, amiről a Joker. A egyre durvább társadalmi különbségekről. Hát, gyakorlatilag az osztályharc megtestesül egy ilyen hitchcocki thrillerben. Igen, arról, hogy, hogy amit ugye mi is tapasztalunk a saját bőrünkön, hogy a középosztály az eltűnőben van, és hogy a, az, az a lehetőséget, hogyha szerencséd van, akkor nagyon gazdag leszel, ha pedig nem, és ez a valószínűbb, akkor pedig nagyon szegény. És a kettő között az az átjárás, hogy szolgálhatod őket, és így úgy próbálsz befurakodni, és az ő életükből lecsipegetni magadnak darabokat. 
Nekem is nagyon tetszett. Ugye a, a film első felében ott, ott, ott ezzel van elfoglalva a film, hogy bemutassa ezt a két különböző réteget, vagy hát a szereplőket, és szerintem ott is nagyon jól működik. Aztán meg ugye a történetben vannak mindenféle csavarok, és azok is tök jól működnek, úgyhogy nálam ez a, ez a harmadik, ami a legjobb háromban az ír meg a Tarantino film mellett. Mm. Egyébként ez, ez a délkorában ez, ez be van csípődve, mert a Gangnam Style is valami ilyesmiről szól. Igen, igen. Tehát ugye ott is a, akik nem engedhetik meg maguknak, de próbálnak azért úgy csinálni, mintha mint, tehát ez a gentry úgy gentry réteg, ami ott kialakult. Úgyhogy... Ami nagyon nagy érdeme ennek a filmnek, hogy nem fekete-fehéren mutatja be se a szegényeket, se a gazdagokat. Tehát szó sincsen arról, hogy azért, mert te csóró vagy, akkor már te vagy az áldozat, és a világon a legjobb fej. Bizony. És azért, mert te gazdag vagy, akkor már egy rohadt szemét vagy. Hanem azt mutatja be, hogy mindenki a saját helyzetéből következően rendelkezik jó és rossz tulajdonságokkal. Ugye a gazdagoknál a legrosszabb tulajdonságuk talán a megdöbbentő érzéketlenségük, vakságuk, különösen az anyuka, aki valami elképesztő jó indulattal és hihetetlen szemellenzősen nézi a dolgokat, ugye a saját helyzetükből nem tudnak kilépni. A, a szegények meg feljogosítva érzik magukat mindenféle stiklire, meg igen, szemétségre, igen, pusztán igen. azért, mert szegények. Tehát ugye az anyuka hogy azt gondolja, hogy ez a dolgok rendje. Hát ez, ez így van jól, hogy vannak a alsóbrendűek, és azok szolgálnak minket. Soha sem merül benne, hogy ez nem oké. Mint ahogy egyébként a másik családban sem merül fel, hogy oké, okay, hogy szegények igen. vagyunk, de ez nem okvetlenül uh-huh. ment föl minket minden alól. Igen, nem igen. azt gondolják, hogy hát mi így élünk, bakker, mint a patkányok, akkor nekünk jogunk igen, van. hát akkor mi úgy tudunk túlélni, hogy hazudunk, meg lopunk, meg... Ja. Ja, hát igen, erős alkotás. Meg is kapta ugye az aranypálmát. Igen, a igen, igen, kámban. Kámban. De az Oscar más. Nem, mert nyilván itt esélye, tehát itt, itt tényleg ez, ez a gesztus, hogy bekerült. Tehát egyszerűen tényleg ez megkerülhetetlenül az év egyik legjobb filmje volt. 2019-ben, ha nem a sokaknak a legjobb film volt, vagy az egyik legjobb film volt. Tehát ez, ez, ez óriási blama lett volna, ha ez valamilyen formában nem jelnik meg szerintem az Oscar uh-huh. díjakon, akár forgatókönyv, vagy bármilyen kategóriában, még ha csak egy ilyen morzsát is odaadnak. Tehát ez egy óriási gesztus, hogy, hogy itt van egyáltalán, és és van egy minimális esélye, hogy nyer, de hát ezt mindannyian tudjuk, mm. hogy ez nem így van. Hát egy másik kategóriát meg be fog biztosan söpörni, és ezzel elmondhatjuk, ez a legjobb nemzetközi mm. film, ami régen az idegen nyelvű volt, és tulajdonképpen ezzel ott is megszűnt a verseny. Igen. És ott sincs mit várni, mert ezt a filmet ott fogják díjazni. Igen. Igen. Ja, végigbeszéltük a legjobb film kategóriáját, és ezzel gyakorlatilag kiveséztünk minden lehetséges filmet, ami, ami, ami felmerülhet a gálán. Ugye majd a műsor végén megdumáljuk azokat, amik szerintünk kimaradtak. Menjünk tovább a nagyobb kategóriákra. Az első legyen a legjobb férfi színész. És töké, a, a híres paksamétád a segítségét szeretném híres kérni. Híres paksamétám, én összeírtam, hogy a Golden Globe a különféle céheknek a díjai, ugye van a producerek uh-huh. céhe, meg, meg színészek céhe, stb meg a baftát kikapták meg. És az a helyzet, hogy mind a férfi főszereplő, női főszereplő, férfi mellékszereplő, női mellékszereplő, ugyanaz az egy-egy-egy ember kapta meg a Golden Globe-ot, színészek céhediát, meg a baftát. Úgyhogy hát ez eléggé valószínűsítő, hogy az oszkárt is ez a négy ember fogja megkapni. Ö, nem is tudom, elmondjuk mi ez a négy ember, vagy majd az adott kategóriában, <gül> a, vagy majd a, a, az, az olvasók majd olvashatják. Az a, adott kategóriában, a, mondjuk jó. el. 
Jó, ö, én nem biztos, hogy mindenkit nagyon részletesen végigbeszélnék, de akkor jön a legjobb férfi színész. Ugye itt Antonio Banderas a Fájdalom és Dicsőség című Almodovar filmmel, Leonardo DiCaprio volt egyszer egy Hollywooddal, Adam Driver a házassági történettel, Joaquin Phoenix a Jokerrel, és Jonathan Price a két pápával, aki mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen helykitöltő úriember. Mi? Tök jó volt a Nagy két pápával. színész. Tényleg tök jó volt benne. Jó, tudom, tudom, de hogy azért... Tehát, Láttad né, a két pápát? Nem láttam a két pápát, ez az én aszfalt királyaim, de hogy... <gül> de... Tehát ez a... Nem tudom, van, van ez a műfaj... Na, ez, a, ez az a műfaj, ez, ami engem láthatlanul taszít, ez a két furcsa ember barátság. A két össze nem illő ember barátság volt, például a Viktória és Abdul, egy különös barátság történt egy című film, aminek akárszor megláttam a plakátját, a röhögő görcsbe kezdtem. Senki nem nézte meg. Nyilván senki nem nézte meg, de az volt, hogy Judy Dench a királynő, és van egy szolga, aki a barátja lesz, és mérdetlen mulatságosnak tartottam, és annak két pápa is nekem pont ebben a Az öt könyvet is azért nem szeretted. Mert két ember barát. Nem, az öt könyvet azért nem szerettem, mert olyan volt, mint egy idős Joey Tribiani próbálna megoldani a rasszizmust Amerikában. Hatalmas sikerrel persze. Ugye itt a győztes egyértelműen Phoenix lesz a Jokerén, úgyhogy lapozhatunk is Így tovább. Van. Ezt sajnos nem kommentálnám. Én személy szerint nem kommentálnám, beszéltünk a filmről eleget. Megérdemli, az töki szerint pedig az összes díjat neki kéne hazavinni. <gül> nem, én szerintem a Joker egy díjat érdemel meg ezt. Mm. Én, én csak egy dolgot sajnálok, hogy tényleg Antonio Banderaszt végre jelölték, és tényleg egy, egy nagyon jó alakításért jelölték, ami, ami, ami egy, tényleg egy ilyen karrierösszegző Amadovárnak is, meg Banderasznak is valamennyire, és tényleg egy, nézzétek meg, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki látta a fájdalom és dicsőséget, nézzétek meg. Mindenképpen érdemes. megnézzük. Tehát tényleg, tehát ez, ez mm, meg kell volt szégyen, hogy nem. Egyébként egy, egy ilyen középkorú emberről szól, aki kezd ö, nem olyan egészséges lenni. Hát, lehet, hogy tudsz vele, igen. A... <gül> nem, tényleg egy ilyen... Ö... És ha holnap meghalni, én nagyon szóra éreznétek magatokat. Lehet, kivágnánk. De, de lehet, hogy addigra már kivenne a podcast. <gül> Jó, Joker egyértelműen. Ö, itt a többiekről szerintem felesleges is bármit elmondani. Legjobb színésznő. Legjobb, igen. Ugye Cynthia Erivo a Harrietért, Scarlett Johansson a házassági történetért... Ö, a kis asszonyok főszereplője. Igen, Csak az ő nevének a kiejtése. Szaorsinak mondta Kovács Bálint tavaly. De még a, a díjátadóknak sem sikerül egyformán kiejtenie a nevét. Ez a legkelemetlenebb dolog, tényleg az, hogy nem tudom kiejteni, de tényleg nem tudom kiejteni, pedig többször, sőt néha leírásom. Ne felejtjük, hogy ő már egy négyszeres oszkár jelölt színésznő, szóval meg, meg kéne tanulni lassan meg, nekünk. Szörnyen szégyellem magam, de menjünk tovább. Charlize Theron a botrányér, és Renéd Szelvéger a Judyér. Én csak tényleg Erivóra mondanék egy szót, hogy ő az egyetlen tényleg nem fehér jelölt az egész oszkáron. Ami lehetne, tehát igazából hatalmas blama, és nem, nem csak mindenféle piszkedés miatt blama, hanem egyszerűen voltak ö, más, ö, tehát nem fehér jelöltek, akiket, akik simán megérdemelték volna, vagy nem jelöltek, más színészek, akik megérdemelték volna a jelölést. Ugye Erivo, ez talán majdnem az egyetlen film, amit nem mutattak be Magyarországon, egy Harriet Tubmanről szól, ö, és hát Erivo egy, egy nagyon tehetséges színésznő, ugye ő volt, ő volt a húzós éjszaka az Elrojárban, hogy kívülállóban szerepel most, és egészen biztos vagyok benne, hogy a nevével még találkozni fogunk az Oscar gálákon is. Itt tényleg baromi tehetséges, nagyon karizmatikus és, és tök jó színésznő. És énekelni is fog, Így van. mert az egyik betétdalt ő énekli. Így van, tehát gyakorlatilag. fogja adni. Tehát, hogy igen, és ő írta a szövegét is, tehát gyakorlatilag neki is két jelölése van ezen az Oscarom. De... 
Ugyanolyan mindegy, ez is, mint az előző kategória, hiszen itt sem lehet elvenni a hiszen díjat. Rennyi az egy, egy filmet, amit láttuk egyáltalán a Judit? Én láttam. Meg kell nézni a Judit? A, a Judy, Judy nem egy jó film. Én nagyon szeretem a életrajzi filmeket, uh-huh. tehát a, például Amadeus bármennyiszer meg tudom nézni uh-huh. bármikor. De ez nem, mint, tehát nagyon jól írta a kritikát a Mau, uh-huh. jól írta a kritikát, hogy hogy nem működik ez úgy történetként, de, de elképesztő jó alakítás van a négy szervégenek, és én nagyon örülök neki különben, hogy visszajött, mert ugye pár éve volt az, hogy, hogy a, arról szólt a kapcsolatban a sajtó, hogy, hogy mennyire szétműtette az arcát, és, és, és ezen kárörvendett Hollywood. Meg vissza is vonult egy meg, kicsit. És akkor pár évig nem is filmezett így van. És ugye volt már egy oszkárja, és tehát benne volt, hogy, hogy jó, ő már bizonyított, akkor hagyják békén visszavonul, és nagyon örülök, hogy, hogy visszatért, és valószínűleg a második oszkárját megkapja. Ugye Judy Garland életéről szól. Judy. Igen, tehát akkor... Pontosabban egy, a, az az utolsó egy-két hónap, amikor már nagyon uh-huh. uh, padlon volt. Ugye ebben a filmben lényegében minden benne van, ami, amiért oszkárt szoktak adni uh-huh. a főszereplőnek, tehát Igen. hogy egy, egy nagy hollywoodi ikon, aki tragikusan, fiatalon halt meg, akinek az élete utolsó évei méltatlanul teltek, a tehetségéhez méltatlanul. Szóval abszolút, és, és a főhősünk fizikailag is átalakult a szerep kedvéért valamennyire. Szóval az ilyenekért egyszerűen nem lehet nem megkapni az oszkárt. Nem, még ha úgy, hogy a filmet, tehát nagyon kevesen láttak, és nagyon kevesen fogják Igen. látni. De megérdemli mm. szerintem. Mm. Tehát tényleg. Jó, legjobb férfi mellékszereplő. Ez a, szerintem tényleg ez a legcombosabb kategória, Dóra akármit is állít. Vagy <gül> bocsánat, leghasizmobb kategória. Nem, hogy... Elég csak Jópesire gondolni. Nem, hogy, hogy tehát ezek mind egytől egyig, nem láttam a két pápát, de feltételezem egyébként, hogy Anthony Hopkins Nagyon is óriásit megy abban a filmben, hiszen ő bármiben óriásit megy, a rítustól kezdve a nem tudom én. A rítus nem volt annyira rossz. Nem, azért mondom, hogy, tehát, hogy ő egy olyan színész, ahol minden, aki mindenben, tehát még rossz, akkor is jó. De hogy, de hogy ez öt olyan színész, és öt olyan alakítás, öt olyan szerep, ami szerintem bármelyik megérdemelni. Igen, ugye Tom Hanks a egy kivételes barát, mm. azt én nem láttam, azt láttátok? Én láttam. Ezt nem mutatták Magyarországon? Végül nem, végül nem. de ö, sokáig úgy volt, hogy behozzák, aztán nem, aztán igen, aztán nem. Ez egy nagyon-nagyon jó film, és ö, ajánlom, tényleg ajánlom nektek, és... most rá is beszélek titeket. Ugye ez ö, Mr. Rogers ö, valamennyire, úgy adták el, mint a Mr. Rogersről szól, erről a legendás ilyen amerikai gyerektévés műsorvezetőről, igazából nem róla szól, ő csak egy mellékszereplőben a sztoriban, ezért is elölték mm-hmm. Ugye Mr. Rogersről készült a Won't You Be My Neighbor című dokumentumfilm, azt hiszem két éve, ami Amerikában kassza siker lett. Mr. Rogers-t úgy kell elképzelni, mint egy nagyon kedves Levente Pétert. Tehát aki tényleg a, a gyerekek nyelvén meg tudott szólalni a tévében, ö, együttérzésre, barátságra, ö, ö, megértésre tanított mindenkit. És ö, ez egy igaz történet alapján készült, egy, egy újságíró ö, elhatározta, tehát egy újságírót megbíztak egy feladattal, hogy írjon róla egy rövid cikket, mert hogy a, ö, most elfelejtettem, hogy Esquire vagy GQ, ö, van még Q betűs újságban, hogy akarnak róla egy pár mondatot, tehát mint tudom, írjon róla 500 leütést, és a, és a csávó az, az annyira ö, megkedveli őt, hogy végül egy, egy ilyen hatalmas portré készül róla, amit egyébként el lehet olvasni az interneten. Ö, és ebben a sztoriban mellékszereplő Mr. Rogers, vagy Tom Hanks, aki, aki szerintem ilyen parádés. Tehát, hogy annyira jól alakítja ezt a figurát, ezt, aki, aki a gyerekek felé, meg a tévénézők felé mindig egy ilyen, egy ilyen nyitott, elfogadó karakter, aki 
és érezhető, hogy van valami benne, amit megpróbál kontrollálni, elnyomni. Tehát vannak negatív gondolatai, amelyeket a világnak sosem mutat meg. És ez, ez nagyon jól átjön Tom Hanks alakításában. Egy olyan filmben, ami egyébként, mint mondjuk a Judy-val ellentétben, ettől függetlenül is tök szuper, és ajánlom mindenkinek. Aztán Anthony Hopkins, a két pápa, ugye ő volt a 16. Benedek. Én ezt a filmet ajánlám neked, Dávid. Köszönöm Nézd szépen. Meg. Én, én leültem úgy elé, hogy, hogy ez egy unalmas, ilyen tényleg két öreg ember beszélget lesz, és, és annál sokkal jobb. Tehát a Vatikán működésében is kicsit bepillantást engedés, és kifejezetten izgalmas rész volt az, ahol a, ahol a, a jelenlegi pápa, akkor még Bergoglio bíboros elmeséli a saját múltját hogy ott a Argentinába, a diktatúrába mik történtek. Igen, ugye ott neki van egy ilyen <coughs> sötét volt a múltjában, egyetatott volt az ő szerepvállalása ebben a történetben. Mondjuk az elég vicces, hogy itt teljesen egyenrangú szerepről beszélünk. Tehát szerintem igen, mondatról igen. mondatról megszámolnánk, akkor ugyanannyi mondatuk van, és ugye ehhez képest próbáltak trükközni azzal, hogy igen. az egyiküket a mellékszereplő, a másikukat főszereplő kategóriában indították, de tök mindegy, mert egyikük igen. sem fog nyárni. És aztán az írből két jelölés, Al Pacino, mint Jimmy Hoffa, és Joe Pesci, mint Buffalino mafia főnök. És hát Brad Pitt volt egyszer egy Hollywoodér. És hát ő kapta a Golden Globe-ot, meg a Baftát, meg a színészek céhének díját, úgyhogy valószínűleg igen, ebből a társaságból... Igen, igen, kiérdemelt És <gül> nem csak ezért a filmért, hanem ugye ebből a bandából, akiket most jelöltek, mind óriási nagynevű színészek, mindegyiknek van már színészi oszkárja, Brad Pitt az egyetlen, akinek igen. nincs. Neki ugye csak producerként van a 12 év rabszolgaságért, és egyszerűen szerintem ő már beletett annyit Hollywoodba, Pontosan. egyszerűen olyan, olyan mennyiségű jó filmje van, és most nem csak a sikeres filmekről beszélek, hanem a kifejezetten jó ízléssel kiválasztott jó filmekről, egyszerűen megérdemli. Hát, mint amikor a Leo megkapta a visszatérőért. Uh-huh. Nem, szerintem ez nem ugyanaz. Mert az egy kifejezetten rossz film volt, vagy rosszabb volt, mint a korábbi Nekem éveknek tetszett. a filmjei. Nekem Csupa rossz film tetszik nekem. Nekem jobban tetszett, mint a Birdman. Csak ennyit mondom. Jó, de hát, hogyha azt nézzük, hogy korábban milyen filmeket jelölték a DiCapriot, akkor ez gyengébb volt. Míg itt szerintem nincs szó erről, ez egy jó filmben, egy jó szerep, amit jól megoldott. Igen, és tényleg jól alakít, tehát jól színészkedik. Jó, jó a karakter, és ő is jó munkát végez. Tehát ez a, ugye ez a talán aki megölte a feleségét, vagy nem ölte meg, vagy ki tudja, mi történt, és ezt, egy, ezt, ezt a, az ilyen rossz hírnevet magában hordozó, ilyen alig beszélő, de a testével kommunikáló, <gül> <gül> szintén egy ilyen középkorú, tehát tényleg a, a testét Igen, ő is már túl van a szebb napjain, igen. a körülmények, amelyek között él, azok finoman szólva sem bonzóak, ő annál inkább, úgyhogy <gül> <gül> igen, ez, ez számíthatunk egy vicces beszédre részéről. Jó, akkor beszéljük meg, mennyire jó nők a mellékszereplők. Természetesen ezt nem beszélhetjük meg, mert a szexista lenne. Na. Legjobb női mellékszereplő kategória, sorolom, Kathy Bates a Richard Jewelért, Laura Dern a házassági történetért, Scarlett Johansson a Jojo Newsier, Florence Pugh a kisasszonyokért, és Margot Robbie meglepetés a botrányért. Laura Dern, <gül> az esélyes a Golden Globe megbafta meg a színészek céhedíja alapján. Mm. Ugye a házassági történetben egy, egy rámenős ügyvédet alakít. Mm. Ja, Oké, okay, hát 
nem tudom, neki van-e már oszkárja. Nincs, és nagyon Nincs. megérdemelni. Ő is megérdemli, igen, és ugye nagy, nagy Laura Dern reneszánsz van. Igen, és, igen. és ez, egy, ez is egy ilyen kárpótlás oszkár, tehát hogy Aha. ő is már hány évtizede ott van, nyomja, nem, soha nem csinál ő sem szart. Igen, tehát, igen. hogy egyrészt nagyon jó filmekben játszik, bátran választ, ő maga is egy szuper jó színésznő, és még nem kapott semmit. Nekem egyébként, tehát a kisasszonyokban, ha valami tetszett, az a Florence Pugh malakítása, tehát uh-huh. én, én tőle én neki odaadnám simán, ezért csak hát egy első jelölése azért nyilván nem fogja még megkapni. Még fiatal is. De fiatal. Ő is fog, tehát hogy, hogy szerintem biztos még igen, fel fog igen. itt tűnni. Tehát a, a, tehát a Lady Macbeth mit szó már kisasszonyok, tehát ez egy... És a, ja. most viccnek mondom, mm. hogy a pankrációs filmben is nagyon jó volt. Mi volt a címe? Családi bunyó? Valami igen. ilyesmi, igen. És, és, ott, és az egy életrajzi film, tehát az is egy, egy valós szemétformát, meg abba is nagyon jó volt. Ja, hát ő egy ilyen szuper tehetséges uh-huh. színésznő. Én személy szerint meglepődtem, hogy Margot Robit a botrányért jelölték, és nem a volt egyszer egy Hollywoodért. Hát. A mondatokat megszámolták, és lehet, hogy úgy ítélték meg, hogy ott annyira nem volt szövege. De... Igaztalanok a vádak, Igen. amikkel ott Tarantinót megvádolták, én is azt gondolom, ugye azt, azzal vádolták, és ezt be is kérdezték, és halálosan megsértődött, mert a kritikát ezt legkisebb mértékben sem viseli el, milyen hasonló az index szerzőihez. Szóval, hogy megvádolták azzal, hogy miért nem lehetett egy épkézlább női karaktert írni, és hogy nem tudom, hány mondata van az egész filmben a Margot Robbie karakterének, de valóban ez egy, ez egy, ez egy fantasztikus női szerep, és semmivel sem kevésbé hódol, vagy adja meg a nők igazságát, mint a korábbi filmjeiben, többek között ezért is imádom. Úgyhogy ez igazságtalan volt, de hát a botrányban ott azért mégiscsak egy, egy épkézláb szerepe volt. Avval itt szerintem a botrányban nem ő volt a legjobb. Nem, ezt akarom mondani, hogy a botrányból akkor már inkább Nikol Kidment gondolnám. A Charlize Theron-t. Ő itt van a legjobb főnök főszereplőjelölője. Csak nem beszéltünk róla tényleg. Szóval, hogy nem ő volt a legjobb, de, de valamiért berakták, hogy egyébként azt sem értem, hogy Scarlett Johansson-t miért kellett ezért a szerepért még mellék szereplő kategóriában is jelölni furcsa. Igen. Hát igazából én úgy írtam össze a következő kategóriát, hogy ez is nagy meccs lesz, de egy, ahogy az elején beszéltük, valószínűleg nem lesz az egyáltalán. Ez a legjobb rendezés kategóriája, jelöltek úgy Martin Scorsese az írért, Todd Phillips a Jokerért, Sam Mendes az 1917-ért, Quentin Tarantino volt egyszer egy Hollywoodért, és Bong Junho az élősködőkért. És mint ahogy igazából egymástól teljesen függetlenül rájöttünk, anélkül, hogy összebeszéltünk volna, az első 15 percben megbeszéltük, hogy valószínűleg Sam Mendes fogja ezt kapni Igen. az 1917 és pont ezért, ami ugye a legjobb film kategóriájában is felmerült, hogy egyszerűen kiüti egymást szerintem az ír, és a Tarantino film, a, a Joker az tényleg a színészet fogja megkapni, az élősködők meg majd Igen, a legjobb Igen, külföldi Igen, film Igen. kategóriájában. És pont az érvek ugyanazok, egy látványos technikai bravúra készült, izgalmasnak szánt, befogadható. És nem, és nem lesz igazságos oszkár, mert, mert a rendezés az nem, nem egy technikai sport, nem csak egy technikai sport. Persze, kell hozzá az is, abszolút, de az sokkal fontosabb, hogy utána mit hagy maga mögött a film, hogy elérje azt a érzelmi hatást, katarzist, tök mindegy, intellektuális izgalmat, és ehhez képest itt vannak, akik sokkal jobban megérdemelnék. Tarantinónak simán odaadnám. És ne felejtjük, hogy neki akkor, ha hihetünk neki, akkor már csak egy esélye Igen, lesz. Pontosan, pontosan. Ezzel szemben szemben ezt fogja megkapni, mert a rendezők céhe, meg a BAFTA, meg a Golden Globe díjbizottsága nem úgy gondolkodik, mint mi. 
Nem, ez, ez tényleg, tehát szerintem ez a klasszikus, mint ahol bárhol van egy, bárhol van egy ö, zsűri, vagy, vagy bármilyen bizottság, ahol valószínűleg emberek így egymás haját tépnék az ír, meg a volt egyszer egy Hollywood miatt, és akkor azt mondják, hogy gyerekek, gyerek, hagyjuk ezt abba szemben, ez, és akkor ez, ez történik, bár nyilván nem így adják az oszkárokat. Azzal együtt, hogy ugye az elmúlt években voltak törekvések, hogy megváltozzon az akadémia összetétele, és változtattak is rajta sokkal több fiatal, és a fiatal alatt itt a 60 alatt itt kell érteni, vagy 50 alatt itt, tehát hogy nem a 20 évesek törtek be. Tehát, hogy sokkal több fiatal, sokkal több nő, sokkal több nem fehérbőrű embert hívtak meg az akadémia sorába, de az egésznek a, a jellegéből adódóan mindig is a, az idős férfiak lesznek többségben, hiszen aki egyszer oszkárt kap, az bekerül, az emberek nem lesznek fiatalabbak, tehát itt mindig a egy konzervatívabb, az átlag ízlésnél, az átlagfilmes, meg kon- filmkritikus ízlésnél sokkal konzervatívabb irány fog győzedelmeskedni, és most is ezt fogjuk látni. Hát ugye mindig van egy csomó kategória, a, a kedvencem a legjobb vágás, hogy az a film kapja meg mindig, amiben a legtöbbet vágnak. Tehát, hogy ez a 1917 az, amiben a legtöbbet rendeztek. Tavaly nem a Bohém Rapszódia kapta? Dehogy nem. Az is. egy botrányos díj az volt. Az botrányos díj volt, és mennyit, vá- mennyit, mennyit vágtak abban a filmben, de azt szerintem azért kapta meg a csávó, mert megmentette. Mm-hmm. Tehát úgy, úgy mint konkrétan kihúzta Igen. a szarból azt a filmet. A... Csomó ember volt hálás neki a bankszámlája miatt. Igen, és hát emberek imádták. Na, na nekem az a, tehát a bohém rapszódia az, az olyan, mint idén a Joker egy kicsit, hogy így... Nem. Azért ne túlozzunk. Nem, nem, ezt én is túlzásnak nem, érzem. Én, én, ezt, én így érzem, tehát egy ilyen valami, amit Jó, nem teljesen érzem. menjünk tovább. <laughs> nem, nem, szeretnék még erről beszélni. Szeretnék. Mi a vélemény? Nem, de jó. De ugye a film, aminek a sikere előtt értetlenül állok, és nagy... Uh, izé... Értjük, mindenki érti. Az egér is érti, a mikrofon is érti. Nem, nem, tehát, hogy nem tudom, tudjátok, hogy nekem nem tetszett nagyon a Joker. Elmondtam elégszer. Jó, akkor menjünk tovább a kevésbé sztárokkal teli kategóriák felé. A legjobb adaptált forgatókönyv Steven Zélien az írért, Taika Waititi a Jojo Newsyért, Todd Phillips és Scott Silver a Jokerért, Greta Görvig a kisasszonyokért, és Anthony McCartan a két pápáért. Uh, itt, itt a Joker az érdekes, mint adaptált forgatókönyv, mert ugye igen. nem konkrét képregénysztorit dolgoz fel, hanem így... Igen, igen ez sokkal tőle, inkább eredeti forgatókönyv, de igen, lehet, nem... hogy itt jobb esélyeket láttak, vagy nem tudom miért. Itt. Hát így a karakterek alapján mm. most így ezt... Ja, szerintem itt a kisasszonyoknak kéne győznie. Kéne győznie, de szerintem egyértelműen a Jojo Newsy fog nyerni. Jojo Newsy kapta a Baftát is, meg a írók céhének díját is. Igen, itt én ugye megint csak, hogy visszatérünk a... Én nem tudom, én, én nem szeretem a Jokert, ezt el akarom mondani. Nem, de hogy visszatérünk a kisasszonyok sztorihoz, de megint csak én ugyanazokat a köröket tudnánk lejátszani. Tehát itt az, amit a kisasszonyok történetében művelt Greta Görvig, az, az tényleg fantasztikus. Struktúrában, Igen. tehát hogy motivumokban, az egy... Igen, és pont erről szól az adaptáció, vagy erről kellene, hogy szóljon az adaptáció minden esetben hogy valódi adaptáció az olyan, amikor újra gondolunk valamit, és ilyen ügyesen megváltoztatjuk akár a szerkezetet. Tehát, hogy nem is értem én ezt, egy, hogy én egy, Én egyrészt elfogadom, hogy más a véleményünk, tehát én, én nem fogok itt izélni. Másrészt ez a kategória, hogy minden évben bajban vagyok, mert ezt akkor tudnám mondani erre valamit, ha olvastam volna az eredeti könyveket, és nem olvastam az eredeti könyveket, tehát nem, kisasszonyokat nem olvastam, fogalmam sincs, hogy ez egy jó adaptáció, vagy nem. Úgyhogy itt, uh, itt fogodzó nélkül érzem magam kicsit. És akkor, de akkor rátérhetünk a másik kategóriára, a legjobb eredeti Na. forgatókönyvre, hiszen a filmeket és, ugye láttuk. És a fontos kategórián közül ez, ez az, ahol, ahol így, így még nincs lejátszva a meccs. Hmm. 
Igen, itt a jelöltek Ryan Johnson, a törbejtvéért, Noah Baumbach házassági történet, Sam Mendes és Christy Wilson Cairns 1917, Quentin Tarantino volt egyszer egy Hollywood, és Bong Joon-ho és Han Jim Won az élősködőkért. Na, és a, az írok cégnek a díját, meg a BAFTA-t az élősködő kapta meg, a Golden Globe-ot viszont a Tarantino volt egyszer egy Hollywoodért. Mindkettő uh, megérdemelt. Mindkettő megérdemelt, igen, és, és én azt gondolom, hogy itt, itt ez lesz az a díj, amit Tarantino fog megkapni. Igen, és akkor minden idők egyik legjobb filmrendezője megkapja a nem tudom hányadik forgatókönyvírói harmadik. díját. A, a harmadik és a Django elszabadul mm. után. Anélkül, hogy rendezőként az Oscaron valaha elismerték volna. Tehát ez fog most történni. Nem tudom, mennyire lesz Tarantino mosolya őszinte. Végül is kap még egy Oscárt, meg tök jó éve ja, volt. Hát mondjuk, hogy Django-ért meg olyat kapott, amit nem érdemelt. Mindegy. Én is, Igen. Nem, én is azt gondolom. Igen, én is, én is azt gondolom. gondolom. Tehát így az olyan, hogy elfelejtették. Tehát mm. a Besten Brigantik is rájöttek később, hogy elhozták. <gül> igen, én, én csak egy dolog, én rettenetesen örülök, hogy Ryan Johnson jelölve, vagy jelölést kapott, nekem ő az egyik kedvenc uh-huh. rendezőm, és szerintem nagyon-nagyon jó író, tehát a filmjei azok mind ilyen nagyon nagy míves, mívesen készültek, még az utolsó Jedi is, és, és csak vicces látni, hogy amennyire ő egy ilyen persona non grata volt az internetes trollok körében, most itt van a de jó is ez a törbejét, nem tudom, láttátok Igen, igen, Tehát szerintem szuper, ilyen, szuper. Ez is egy teljesen jó zsánerfilm. Na, az, az amit és... egyébként a kisasszonyok csinált a kosztümös filmekkel a 2019-re, nekem a, a törbejétve csinált az Agatha Christie filmekkel. Tehát, hogy egy ha, ilyen, aha. hogy, 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 hogy értsem, értsem 2019-ben azt, hogy miért voltak azok uh-huh, jók. Uh-huh. Igen, igen, ez abszolút... <tos> A törbe ejtvére osztom a véleményedet. <gül> Nem, de, de tényleg az, az, az szuper. Szuper ez a film, és... Ja. Jó, hát ezzel, ezzel gyakorlatilag az összes fontosabb kategóriát végigbeszéltük, bár még a legjobb hangvágásra térhetünk, vagy a legjobb különleges effektusokra. Szerintem teljesen felesleges. Vagy a... Ha, ha érdekel, felírtam azt is, hogy a a art direktorok CH-nek a <gül> diát kikapta. Hallani szeret, Fie, van olyan, ami meglepő? Tehát ami meglep személyesen téged, és nem a kisasszonyok mondjuk. Képzeld el, hogy a, itt is, meg a, meg a kosztümösök diánál is három felé veszik kortárs, a period kategória, ami valamilyen uh, valós uh, kort mutat be, de nem kortárs, meg a fantasy. Hmm. Úgyhogy ez, ez meglepet, hogy de van értelme, tehát, hogy körülveszik. Nekem a, a kosztümnél meglepett, hogy a fantasy-t megkapta a, a, az új Demona film. Aha, aha. Azt az, az így... Te láttad Dóra, nem? Vagy nem? Igen, igen. Hát ott abszolút az első Demonához képest a látványra ment minden. Aha. És pont az, ami az elsőben olyan kis szívmelengető volt, meg ami miatt azt mondtad, hogy érdemes volt a csipke rózsikát, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy újra gondolni. Na, az a másodikból ja, eltűnt. Egy, egy, egy ilyen nagyon rossz filmet látok itt nyertesként, de hát így a kosztum az persze. Az sem volt nem, egyébként akkor a szám. Elmondom, hogy a Jojo Rabbit lett a, a uh-huh. period kategóriában, a, a törbejtve meg a kortárs uh-huh. jelmez. Én ez ki vagyok, tehát a, a törbejtvében nagyon jó pulóverek vannak. <laughs> Akkor beszéljünk a, a kimaradt filmekről. Abszolút, abszolút beszéljünk még, mik maradtak ki. És a, ugye még azt hiszem nem jelent meg a kritikát, de nem sokára megfog. A, a legfrissebb dolog, ami, ami teljesen kimaradt az Oscar szórásban, annak ellenére, hogy az amerikai kritikusok megőrültek érte. Ez a Csiszolatlan Gyémán című ö, film, amit nálunk ö, egy, nagyjából egy hete lehet megnézni a Netflixen, ugye a mozikban teljesen Igen. kiment, vagy mozikban egyáltalán nem került. Ö, Amerikában tényleg, hogyha valaki felmegy Twitterre, és mondjuk elkezdi követni az amerikai kritikusokat, egyszerűen az nem bírták befogni a szájukat arról, hogy látták az Anka James-t, és mennyire jó. 
ez egy olyan film, ami értedem Szentlőrnek minimum egy Oscar jelölés járt volna. Tényleg szerintem parádésat alakít benne, ő egy, egy gyémánt kereskedő, ugye? Igen, Gyém... igen. A New York is zsidó gyémánt kereskedő, aki egy elképesztő zűrös életet él, és úgy néz ki, hogy a rengeteg adósságból, meg magánéleti zűrzavarból végre talán ki tudnak ászállódni azzal, hogy hozzájut egy etióbb bányából valahogyan, az nem derülkő, de. hogy hogy, de szerez egy, egy követ, egy csiszolatlan opált, és hogyha ezt eladja, ő úgy gondolja, hogy ez egy millió dollárt ér, akkor neki itt sínre lesz téve végre az élete. És hát persze nem lesz, mert hogy ő, ő nem egy olyan figura, akit olyan könnyű sínre tenni, elképesztő szenvedélyekkel küzd, sportfogadási szenvedélye van, totál adrenalin függő, képtelen a dolgait menedzselni, és vele megyünk ebben a néhány napban, amíg, ezt a, amíg az opál körül bonyolódik a történet, és végtelen idegesítő, nagyon felfokozott, és nagyon jó. Nagyon el tudja kapni az embert, Imádtam a zenéjét, ami egyébként szintén nagyon idegesítő. Aztán meghallgattam film nélkül is, hogy úgy is idegesíte, és igen, de közben szuper. Tehát nagyon-nagyon jól meg van csinálva, és igen, méltatlan dolog, hogy, hogy a főszereplő Enem Szentlőr nem kapott érte jelölés, de hát tudjuk, hogy ennek mi az oka. Az oka egyébként az, hogy Adam Sandler rengeteg pocsékvigyátékot készített, akár a Netflixnek is, és hogy a kritikusok, vagy nem is a kritikusok, a szakemberek nem felejtenek. Legábbis ez Dóra elméletem. Hát nem csak az elméletem, hanem ugye ilyenkor van az, amit Magyarországon még ah. mindig nem csináltunk meg, pedig imádom, hogy a névtelenül nyilatkozó akadémiai tag, aki elmondja, hogy miért úgy szavaz, ahogy, ugye elvileg erről nem beszélhetnek, de mégis az amerikai újságírók mindig elérik, hogy beszéljenek róla. Nálunk még nem sikerült, de már vannak jelöltjeim. Szóval, hogy elmondták, hogy az Adam Sandler brand, az nem fér össze az Oscar branddel. Egyszerűen nem. Kész. Nem jelölik. Pedig tényleg ez már a har- legminimum a harmadik olyan szerep, amire amér elismerés kaphatna, ugye a kótyagos szerelem, a Meyerowitz Stories, meg ezzel már. De eddig így... ez volt a legjobb, tehát ő hmm. ilyen jó még nem volt, és ezt a filmet, ezt egy az egyben ráépítették, tehát itt mindenki csak mellékszereplő, minden jelenetben benne van, és sosem gondoltam volna, de ő tényleg nagyot alakít, és mégis egy erődést sem kaphatott. Csiszalatlan gyémántot a Netflixen lehet megnézni Magyarországon is. Amit én személy szerint nem hiányolok, de nekem a filmről nem volt olyan jó véleményem, de nagyon sokan igen, az Jennifer Lopez. Jennifer Lopez a Wall Street pillangói című filmből. Six nagyon hiányoltam. <laughs> És egy igaz történet alapján készült film, striptease táncosokról, akik elkezdenek így módszeresen gyakorlatilag kirabolni gazdag embereket, kirabolni vagy zsarolni. És J.Lo, vagy Jennifer Lopez ennek az egész társaságnak a feje, egy ilyen nagyon karizmatikus striptease táncos nő, aki a film úgy is kezdődik, hogy ő bemutatja, hogy hogyan tud striptease táncolni. Vagy legalábbis, bocsánat, rút táncolni, mert nem vetközik, csak rút táncol. És hát ez nem, ez semmi. Oszkárt, nem Oszkár, semmi. Nem semmi, nem semmi. kiáltott nem, ez a rút Nem tudom, láttátok ezt a filmet. Nem, de a Super Bowl-ban láttam Super Bowl. És az alapján is megérdelni. Nem egy Brad Pitt, de... Szerintem, a, nem, az van, hogy tényleg j nak nagyon... Nem tudom, mindig j t mondok, de nem akarok j t mondani. ez nem véletlen, nekem erről van egy elméletem, de fejezd be. j ról vagy, vagy... Erről az egész jelenségről. Szóval az van, hogy Jennifer Lopeznek nagyon régóta nem volt ilyen jó szerepe. Illetve szóval nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen szerepe. 
Hogy Ugye, mert annyi szálon fut, hogy, hogy neki nehéz lehet az a 120 karrierjét, 120 féle karrierjét menedzselni, ugye, és most már mindennél erősebb, tehát az énekesnő, J.Lo, a színész, J.Lo, mindennél erősebb maga J.Lo, a brand. Tehát, hogy az ő összes feletén a milliónyi követője, meg nem tudom, az, hogy ő most már egy ilyen fitness ikon is lett, meg a nő, aki tökéletesen konzerválta magát, és hihetetlenül néz ki a annak ellenére, hogy 50 éves, tehát, hogy ö, vele kapcsolatban is megszólaltak a névtelen akadémiák, és azt mondták, hogy egyszerűen ez nem egy színész, tehát, hogy őt már uh-huh. nem úgy látjuk, mint egy színésznőt, hanem egy kicsit a lédigaga jelenséghez hasonlóan, bár lédigagát jelölték annak idején, de hogy, hogy ő egy ilyen jelenség, uh-huh. és hogy jelenségeket, és a filmben is megmarad ez a J-lósága, meg ez a, ez a jelenség, jelenségeket nem jelölünk, színészeket jelölünk uh-huh. alakításokért, uh-huh. és uh-huh. ebben van valami. Lehet, lehet. Tényleg tehát nagyon karizmatikus a filmben, és ugye van egy ilyen, hát igazából ezt is elmondom, hogy van egy ilyen, tehát tényleg van egy csavar, ahol így gyakorlatilag magára hagyja a főszereplőt, és kiderül, hogy egy ilyen borzasztó ö, személyiség, amennyire én emlékszem, a film egyáltalán nem tetszett. De hogy... Akiről mintázták, az be is perelte be a is, produkciót. Igen, igen, igen. tehát hogy, hogy ő egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen árulója ennek az egész közösségnek, és ö, jó talakít, de, de azért nem egy mintakánfor. Ugye két még ilyen amerikai független film, ami felmerült, hogy csúnyán kimaradt a jelölésekből, illetve nem teljesen. Az egyik az a Búcsú, a The Farewell című film, amit nem sokára Magyarországon is bemutatnak. Ugye ez egy New Yorkban élő kínai származású nőről szól, akit Aquafina alakít, és aki visszatér Kínába, pontosabban az egész családja visszatér Kínába, ugyanis megtudják, hogy a, a nagymamájuk beteg, de a kínai szokások szerint ezt a nagyomának nem mondják el, annak ellenére, hogy orvosnál van. Tehát az orvos és kínos azt mondja, hogy minden rendben van, miközben az egész család tudja, hogy valószínűleg hónapjai vannak hátra. És, és arról szól, hogy a család megszervez egy, egy esküvőt, egy, egy nem teljesen igazi esküvőt, csak azért, hogy az egész család összejöhessen, és mindenki búcsút mondhasson a nagymamának. Ez már így önmagában is tök meglepő és szép történet, és ez egy, tehát egy Lulu Wang nevű, szintén Amerikában élő kínai származású filmrendező készítette, és nem, nem egy 10 per 10-es film, de, de, de jó és kedves, és tele van nagyon jó alakításokkal és nagyon jó rendezői döntésekkel. Tehát ez, ha, ha, ha már annyira az Oscar az inkluzivitást szerette volna ö, tényleg mm. a zászlójára tűzni, ez egy tökéletes választás lett volna ehhez. És ugye a Golden Globon külön van a dráma, meg a vígjáték kategória, vagy a könnyedebb, és ez utóbbiban az aquafina kapta a díjat, és most az oszkára meg a jelöltek között sincs. Nem, sőt, ez a film úgy általában Igen. nincs, és ö, nem azt mondom, hogy nem tudom, az utcára mennék kiegyenesített kaszával, de hogy, de hogy ezt jó lenne látni. Ahogy én, én sokkal többet vártam a világító torony teljesítményétől, ö, annak ellenére, hogy a legjobb operatőr díjára jelölték, tehát az egyetlen jelölése, ugye ez egy... Ö, ez egy horror film, a The Witch, a Boszorkány című film rendezőjétől. Egy 4-3-as képarányban, fekete-fehérben, 20-30-as évekbeli kamerákat felhasznált horror film, Willem Dafoe és Robert Pattinson főszereplésével. Csak két, ez a két ember jelenik Most meg. Ez a film? Nem. Olyan monológok vannak benne, hogy beszarsz, tudom, hogy ez nem a legjobb kritikai mondat, de, de hogy tényleg fantasztikus. Tehát, hogy tényleg Willem Dafoe... Tudom, hogy Willem Dafoe mindig felmerül az oszkárokon, ugye tavaly jelölték a Van Gogh, azt Van Gogh filmért, a, aminek ugye a címét is elfejtettem, hiszen senki nem emlékszik már rá. Minden évben jelölik szinte szegény. Igen, és hogy ez, na ez egy olyan, tehát hogy 
megnézed ezt a filmet, és pontosan tudnád, hogy mik azok a jelentek, amiket bevágnak akkor, amikor bejelentik, hogy őt jelölik. Uh-huh. Tehát, hogy mik azok, ami, és, és tényleg fantasztikus, és, és tényleg ilyen fekete-fehérben, nagyon durva árnyékokkal, így tritonról ordibál, meg ez, ez nagyon, nagyon jó, és hogy nincs itt, tehát nyoma sincsen, ahogy Petisonnak is, aki szerintem évről évre tök jókat alakít. Tehát nagyon, szerintem ő egy nagyon jó színész, ő is Willem Dafoe párjaként egyenrangú, ja, nyomuk sincsen. Uh, ahogy nincsen például uh, nyoma a mi, azaz, vagyis az Ász című filmnek, amit uh, Jordan Peele rendezett, aki a legjobb forgatókönyvért Oscar díjat kapott két évvel ezelőtt a Get Out-ér, most pedig a második filmért egy nagy büdös semmit. Uh, ugye ez is hasonlóan egy ilyen, egy ilyen alkonyzóna-szerű uh, horrorfilm, ahol ilyen furcsa dolgok történnek, ugye megjelennek az emberek hasonmásai, de egy ilyen furcsa torz uh, brutális hasonmásokként, és elkezdik uh, megölni őket. Ö... színészi kategóriákban ott lett volna a helye, és akkor ugye helyet mondjuk Scarlett Johansson-t jelölték kétszer. Pontosan, tehát hogy a ugye Lupita Nyongó kétszer ebben is szerintem, szerintem fantasztikus, és, és ma, tehát kétszer olyan jó, mint a 12 év rabszolgaságban. Tehát egy ilyen... Egy ilyen akkor az már 24 Az év. már legalább, bár lehet, hogy exponenciálisan csak a 144. Tényleg, én, én nem gondoltam volna soha, hogy a Get Out az egy többszörös Oscar jelölt film lesz, de azt gondoltam, hogy ha már sikerült azt elérnie, akkor Jordan Peele-t komolyan fogják venni. Nem vették komolyan. Ezt mondjuk az is magyarázhatja, hogy, hogy ez, ez az évnek az elején jött ki ez a film, azt hiszem, talán januárban, mm-hmm. februárban. Igen, Egyszerűen igen. a szavazók elfelejtik addigra, főleg mert jön mondjuk az 1917, és akkor egybeállításban lelő mindenkit. És még egy film, amit én felírtam, de ti is mondhattok még, az a, az a mit szomár. Ugye ez a, a Magyarországon forgatott szektás horrorfilm. Fehér éjszakák. Fehér éjszakák címe volt, de szerintem és én nem hallottam még embert hivatkozni így rá, annak ellenére ez a hivatalos magyar címe. Ö, és én Florence Piut emelném ki, aki szerintem parádés ebben a filmben. Ugye a kisasszonyokban van egy rész, amikor majdnem elsírja magát, és írtani ilyen flashbacken volt a szomára, hogy te jó ég, mit csinál abban a filmben. És, Amúgy is egy tök emlékezetes film volt. Tehát, nagyon, hogy az nagyon. ő alakítása az kiemelkedett, de, de olyan film, amit nem felejtesz el, ami ott kísért még nagyon hosszú Igen, ideig a fejedben. Nem annyira hollywoodi azért, hogy nem, nem igazán. Nem. Nem. És nem is olyan könnyű végignézni. Nem. Szóval van olyan fordulatokat, ugye mondjuk, hogy horror. Mm. Mondjuk, Igen, mert már horror elemek vannak Igen. benne, de közben még annyi minden más is van benne. Alapvetően egy párkapcsolati dráma is. Igen, például Pilis Skandináviának eladva. <gül> és csomó magyar dolgozott benne, Igen, például a Jelmez tervező, úgyhogy uh, Fess Andrea, úgyhogy ez egy, ez egy büszkeség nekünk, hogy egy ilyen szuper jó filmben uh, dolgoztak, amit aztán semmilyen szinten nem ismert el az akadémia. Nem, pedig tényleg lett volna rá lehetőség. Van még valami, ami szerintetek uh, kellett volna, vagy akár kategóriában, akár film, akár színész, bármilyen Szóval maximum a portré a lángoló fiatal lányról tudom, vagy fiatal nőről tudom felhozni, ami egy francia kosztümös a film szintén. volt még egy figyelemre méltó szereplés. Az Adastra? Igen. Nagyon, szerintem nagyon jó az a film. De egyébként az Adastra. Én nagyon Tehát szerettem az Adastra. Adastra. Basszus, Adastra. Hát, szerintem is. Én jó világa volt. Voltak benne abszolút vitatható részek, főleg a végén. De, de az első egy óra az, az parádés volt. Nagyon sok szempontból. És ehhez képest teljesen merőzték ezt a filmet. Igen, pedig egy nagyon... Egy, nekem én a végével is kivoltam békül, vagy a második felé. Egy ilyen apokalipszis most csak a jövőben. Igen, én, én is te, nekem is tetszett. Apoka- a film, amin egyetértünk. Apokalipszis majd. <gül> Egyszer. 
Nem, az ö, szuper volt, igen. Ha nem is Brad Pittet, de magát a filmet is lehetett volna. Mm. Hát nem igen. Tudom. Nem tudom, mi, mi, mi lehet még. Mi volt az, amit... Nem muszáj mindenáron. Mondjuk ilyen szempontból az, hogy tanácstalanok vagyunk, így azt, azt is mutatja, hogy azért jól válogatott az akadémia, legalábbis a legjobb film kategóriában, a színészi kategóriáknál ott ugye vitathatóbb a, a döntések, de alapvetően azért sikerült így kiszemezgetni a legjobb filmeket. Voltak évek, amikor ez egyáltalán nem így volt, amikor gyalázatos produkciókat jelöltek. Ez most azért nem így van. Nem, Tehát ez, ez nem. mindenképpen jó, ez előremutató, aztán két, hogy a lehet, hogy következő években még jobb lesz. Most mindent meg fog nyerni az 1917. Sajnos. Igen. Az lesz az idei zöld könyv. Hát azt hiszem, akkor rendesen kiveséztük ezt a, az idei ö, gálát is, még mielőtt megtörtént volna. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Február 10-én hajnalban egy órától kezdve találkozhattok velünk online is, majd az Index felületén, ahol közvetíteni fogjuk az, inde- az Oscar gálát. Azt hiszem, magyar, melyik sem a moziverzum csatornán lesz Magyarországon, tehát ha valaki tévében szeretné nézni, akkor a moziverzum, vagy a, vagy a prohét, de mindenképpen minket figyeljetek, próbáljuk a képességeinknek megfelelően a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, és közvetíteni az oszkárt úgy, ahogy ezt Óbudáról lehet tenni. Szóval még egyszer köszönjük, hogy hallgatatok minket, iratkozzatok fel ránk RSS-en, Spotify-on, iTunes-on, értékeljetek, csillagozzatok minket, mert akkor még előrébb megyünk a toplistákon, és hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! 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 A műsor a béton partnere.